1: postal sonora es de anoche en el estadio ay, en el estadio olímpico de ciudad <risa> universitaria melancólico nos, martín, no, martín sí, nos día. la envía salvador chávez es, jugó a los pumas contra el independiente del valle en el equipo de ecuador y perdimos en penaltis pero
2: pero creo, se cantó el himno universitario cantó, y, la y además
1: el partido fue muy bueno la verdad es que jugaron muy bien
3: Queridos, Benito Taibo, queridísima Jona Inés de Esa, muy buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí en primer movimiento melancólicos todavía, ¿o no tanto? Pues... Eh, <ríe> no... <ríe>
1: No importa, se jugó muy bien, eso es lo verdaderamente importante. No, bueno, y
3: tantas otras cosas que se logran
2: en esta universidad. Así
1: es, es que Duol. se logran un montón de cosas importantes si permítanme no
3: Permítanme insistir en que perder en, en penaltis es perder de manera honorable, ¿no? No, no es una derrota trágica, es algo, ¿no? No, la cabina ¿No, ¿No es honorable? <risa> <risa> Yo digo que sí, porque demuestra que... Se que amotinó a la honorable. cabina
1: como en Moby Dick.
3: <risa> ¿Es de una manera honorable? ¿No lo fue? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivieron los que nos están escuchando? Estamos en arroba, en movimiento. En el 55364339, en Facebook también. ¿Tú has visto las troyanas? Sí. Así más o menos, así, así lo vivieron. ¿Así? Sí. Oigan,
1: estamos en primer movimiento y están hablando Luis Iglesias, Juana Inés. Así de Reza, buenos días, ¿cómo están todos? Y yo, y yo soy Taibo. Sí. Ah, Por si no lo sabían siendo las 7 de la mañana con 8 minutos les recordamos que a pesar de que ayer se instauró la contingencia ambiental fase 1 por haber llegado a 151 puntos de ozono por la noche dijeron que siempre no, entonces si usted piensa que hay contingencia, no la hay, solamente no circulan los coches con engomado rojo placas 3 y 4 los azules que estaban a punto de, de no circular, pueden circular ya, si ya no me voy a
3: no me voy a quejar más, pero no. ¿se han dado cuenta que al azul le toca toda, toda la catástrofe? Sí, es el que más le
1: toca, tienes razón.
3: Digo, no es porque yo tenga placa cero y me la pase mal porque no circulo miércoles, viernes, sábado, y, pero siempre la contingencia cae en miércoles. Es Esto... para que platiques con los taxistas, Luisa. Oh, es que sí, y, pero siempre me encuentro al de siempre que me
1: muchos taxistas muy extraños. Estás haciendo un estudio de campo sobre el taxis.
3: Uh -huh. oh, yo disfruto mucho la charla en, en, el, en el coche y disfruto mucho convencerlos de que escuchen primer movimiento por la mañana. Eh, tenemos muchísimas sorpresas el día de hoy, pasaron muchas cosas el día de ayer, fue un gran programa, eh, lamento no haber estado eh, con ustedes, pero estuvo buenísimo, así que el día de hoy vamos a arrancar nada más y nada menos que con nuestro miércoles de lectura, vamos a hablar más sobre Galileo, vamos a platicar sobre libros de Galileo y regalaremos ejemplares donados por el Colegio Nacional, así que quédense con nosotros, los libros se ven bellísimos.
1: En la participación de la Dirección General de Danza, la maestra Angélica clé en su titular, conversa con... Javier Torres, bailarín, maestro y coreógrafo mexicano... ...que ha trabajado por más de 25 años en Europa... Y en estos últimos años ha montado algunos ballets en Helsinki y en Praga
3: Contaremos también con la participación de la Dirección General de Artes Visuales Y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC Vamos a hablar con Luis Vargas Santiago, subdirector de programas públicos Que habla sobre la app de la exposición Anish Kapur, Arqueología, Biología eh, Vamos a ver si la podemos descargar desde ahora para platicar mejor con Luis Vargas Santiago
1: Está a punto de inaugurarse Anish Kapur en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo Y por fuerita se ve muy espectacular, no hay que perdérsela. En nuestra nota nacional, la iniciativa para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo y las adopciones. Un comentario del doctor Héctor Salinas, coordinador del programa de estudios de disidencia sexual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
3: En nuestra nota internacional, las elecciones en Austria, vamos a platicar con el doctor Alejandro Chanana Burguete, él es doctor en ciencia política y maestro de estudios políticos europeos por la Universidad de Essex, Inglaterra.
1: Hay que recordar que las elecciones en Austria se decidieron por el voto por correo, es, es un caso bastante bastante inédito. Eh, por otro lado, tendremos poesía necesaria y le toca a Luisa Iglesias.
3: Estamos seguros de que me toca a mí o va el momento del disparejo. Sí me toca, ¿verdad? Sí. ¿Quién fue el lunes? ¿Fue Benito? Sí.
1: sí.
2: Bueno, Luisa Iglesias, ayer fui yo. ¿Están seguros de que no Fernando fui yo el paso? lunes? Ahorita nos, no me acuerdo, <risa> para la aire,
3: manden a notar, ya.
2: Imagínate <risa> <Nos> si
1: fuéramos <risa> cinco.
3: En nuestra mesa del día, si fuéramos cinco nos tocaría no. siempre el mismo día.
1: Ah, ah, fíjate, no, no pensé en esa,
3: en esa Imagínate compramos 17, a sí. ver. Ah, a ahorita ver les digo, a mí me tocaría siempre no circular los miércoles, como dice Mancera. Pero en nuestra mesa del día, ¿para qué sirve aprender otro idioma? Vamos a platicar con la maestra Alma Rodríguez Lázaro, jefa del Departamento de Lingüística Aplicada del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras y coordinadora de un encuentro que vamos a platicar. Ella es licenciada en Psicología y maestra en Lingüística Aplicada por la UNAM.
1: Para terminar la mañana de este primer movimiento tendremos al doctor Jorge Enrique Linares, director del programa universitario de bioética que nos habla sobre el informe sobre los transgénicos de plantas de la Academia de Ciencia de los Estados Unidos. Unidos.
3: Hasta aquí lo que va a pasar en primer movimiento. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana por el 860 de AM, el 96.1 de FM y www .unam MX Nos vamos con una nota. La UNAM participa en la creación de un observatorio de laicidad. Los investigadores universitarios analizarán a través de este mecanismo las complejas relaciones entre política, derechos culturales, libertad de creencias y conductas ciudadanas. Nuestro compañero Jorge Díaz preparó la siguiente información. Vamos a escucharla.
4: En México... La mayoría de creyentes son católicos, aunque eso no quiere decir que practiquen o cumplan con las ordenanzas de esa doctrina. El investigador de la UNAM y del de Colegio de México en Sociología Política y Religiosa, Felipe Gaitán Delgado, anunció la creación de un observatorio de laicidad que analice el pluralismo, los derechos culturales y la libertad de creencias.
5: Nosotros proponemos un observatorio para la laicidad que permita entender cuáles son estas relaciones entre religión y política a partir de tres esferas, de lo público, lo político y lo estatal. Porque casi siempre cuando se analiza el tema del conflicto entre religión y política, uno se va al tema del derecho o al tema de las políticas públicas. Pero el tema es mucho más amplio, implica los valores que, están, que la gente que la gente usa en sus relaciones sociales, el tema de quién representa o quién habla a nombre de quién y el tema, por supuesto, de las políticas públicas y la legislación.
4: El catedrático estableció que pocas veces se analizan las creencias y su relación con las conductas ciudadanas. Para los políticos es un hecho aislado que por lo general son indiferentes ante la presencia e influencia de grupos religiosos, pues por intereses políticos solo se ocupan de la religión. Otro elemento que confirma esta tendencia es la legislación de las asociaciones religiosas que permite registros por default, mientras
5: otros se condicionan por hechos menores. En México la relación entre religión y política Ha sido un tema de hace dos siglos Siglo XIX fue prácticamente el de nosotros El problema es que desde la política Y los políticos han querido resolverlo Regulando solamente a través de normas O estableciendo políticas públicas Pero no han entendido cuáles son los procesos En los cuales se incluye Se representan a los ciudadanos Y a los creyentes Es decir, intentan regular la vida social Como si todo fuera a partir de una ley O de una política pública Y dejan de lado toda la complejidad por eso surgen todos los conflictos, por eso de alguna manera entendemos que existen diferentes conflictos y uno se ve sorprendido, como el caso del de tema religioso que estuvo en Michoacán con los te caballeros templarios. Para
4: Radio UNAM, Jorge Díaz González. Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
3: Dígamelo todo, querido Benito Taibo ¿Qué tienes en la mano? No, ¿Qué no, 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 ¿Es no, un no. disco? ¿Es sí, un disco de es, música? Es,
1: es, sí, más o menos
3: ¿No es un CD-ROM de los años 80? Qué?
2: No, <risa> no, peor todavía, es un LP de los años 60, Seten, 70. Finales de los 70 ah.
1: uh, Nuestro amigo Alberto Garcias nos envió esta recomendación musical para niños No estoy seguro que sea para niños Pero, pero aquí ya estamos empezando a ampliar el horizonte de tal manera que,
3: que vamos a volver locos a que todos. Vamos a locos a bueno, todos. Que, que los niños también la juzguen y nos escriban si están escuchando y, ¿Y digan si sí gustó? me gustó, no me gustó, es para niños ¿no es? por lo pronto
1: algunos de mi generación la recordarán, no sé si con gusto pero <risa> la recordarán, y de, va, va, órale, qué vamos a escuchar nene patudo con Alfredo Citarrosa.
6: Nepatudo vino a nacer, pronto habrá que darle de comer y carne blanca no va a querer de Nepatudo. Bien chico vino a tener la mar, no quiso venirlo a ver, tal borotada desde anteayer, manda saludos. Mírela la mar, los barcos de pescar, van a levantar cien trompas de cristal, eso le va a gustar.
1: 17 Ustedes decidirán Si es para niños o no. no Yo quería mucho Al maestro Cita Rosa Cada vez que oigo su voz ¡ah! uh, El joven que vive dentro de mí Sale uh, Y levanta el puño Y le duele su América Latina Sí, por supuesto y, y oigan, ¿saben qué? Nos queremos quitar la espinita del partido de ayer y por lo tanto vamos a empezar dando regalos.
7: Sobre
2: todo unos que no trajimos nosotros, lo cual es pues, una ventaja. quitarse la espinita <risas> gracias a
1: una pinza ajena es maravilloso. A
3: maravilloso. ver, ¿qué, te, ¿qué vamos a regalar el día de hoy? cuéntenme Bueno,
1: tenemos 10 libros de Galileo, su tiempo, su obra y su legado. Un libro de Luis Felipe Rodríguez Jorge y Silvia Torres Castilleja, editado por el Colegio Nacional. Hemos hablado de Galileo montones de veces, hemos incluso hemos llegado... ...casi a la discusión acerca de este insigne personaje que cambió de muchas maneras la forma de ver el mundo.
2: Sí, y lo que explica ese ese libro, bueno, pues es evidentemente cuáles fueron los descubrimientos. Silvia uh -huh. Torres es presidenta, si no, me, si no me equivoco, todavía es presidenta de la Sociedad Astronómica Internacional... Uh -huh.
1: Presidenta de la Unión Astronómica Gracias. Internacional, afirmativo.
2: Y la Luis Felipe Rodríguez, sé que es de Yucatán más,
1: no sé. Y investigador emérito del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM en Morelia, en Michoacán.
3: Lo que me entusiasma muchísimo es que no solamente se habla de los descubrimientos conocidos, como lo platicábamos la semana pasada, uh -huh. si no me equivoco, todo este asunto de las manchas solares, por ejemplo, y todas las ilustraciones que realizaba Galileo y todas las investigaciones desconocidas que también lo vuelven otro tipo de héroe, no, otro tipo de héroe de la ciencia. Entonces, a mí sigue
1: siendo un héroe de muchísimas maneras. De Pero, muchas maneras, sí, exacto. Su, sí, por supuesto. Pero bueno, tenemos 10. ¿Los damos vía Twitter? No.
3: Vamos a dar 5 y 5. 5 por Facebook, 5 por Twitter.
1: 5, por favor. Por favor, por favor, pongan su nombre completo. Vania tiene en el, dentro de sí misma a un funcionario del registro. <risa>
2: que quiere a Entonces, fuerza que ponga nombre, apellido paterno, apellido materno. Nombre de pila, apellido paterno y materno. Y no, pueden evitar el, hashtag, el
1: materno ¿eh? A ver, Gracias el Colegio Nacional ¿Eh?
2: Gracias Colegio
1: Nacional okay, Con el hashtag Gracias Colegio Nacional Diez libros de Galileo Su tiempo, su obra y su legado De Luis Felipe Rodríguez Jorge Y Silvia Torres Castilleja Gracias Y, y nosotros uh -huh. decimos Gracias muchas gracias Colegio Nacional
3: Vale la pena invitar a Muchísimo a los que nos escuchan Y a los que se lleven estos libros A que también nos mandan un comentario Después de leerlos Se van muchas much, Muchos libros se van a la semana Y no sabemos este, si les gustaron Si no les gustaron Si los leyeron Si todavía no los leen Y están en la, en la lista de espera ¿Qué está leyendo ahorita? Y, Cuéntenos.
1: Y tenemos nuestra colaboradora y su invitado que nos miran con cara de, de... ¿Ya estuvo? ¿Ya estuvo? ¿O qué va a pasar? ¿O nos van a dar un libro? Nos da un enorme gusto recibir, como recibimos todos los miércoles, a la maestra Angélica Klein Titular de la Dirección General de Danza. Bienvenida, Angélica. Hola, buenos un, 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 un días, gustazo. Benito. Buenos no, días.
8: ¿Cómo están? Muy no,
1: bien. pues
3: contentos porque además regresa a la cabina de Radio NAM de primer movimiento Javier Torres. Él es bailarín, coreógrafo, maestro me mexicano que ha trabajado por más de 25 años en distintos lugares de Europa y bueno, que en los últimos años ha montado algunos ballets en Helsinki y Praga, pero eso nos lo vas a contar. Y sobrevivió tú, 25
9: sí, sí, sí. años a la
1: oscuridad de Finlandia. Eso es heroico. ¿verdad?
9: Es ya, te bienvenido. Juro, te juro que bienvenido. Eres mi héroe. La super eso sí que es, fue increíble. Fíjate, Esto sí
8: es bailar en la oscuridad. Fíjate que, que bueno, eh, un gusto eh, poder dar un espacio para que también los radioescuchas conozcan a personas que están haciendo un, pues, un, un, una representatividad de los mexicanos importante en el extranjero. Y bueno, Javier, como lo mencionó, Benito tiene ya muchísimos años en Europa y se me hizo muy importante que ahora vino con nosotros. Eh, concluimos este fin de semana la cuarta emisión del Movimiento Joven Talento Mexicano, que por cierto fue maravilloso el, 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 el evento como tal. Y pues qué bien que podamos tenerlo este día para que nos cuente cómo ha sido su vida y que la gente también conozca que hay mexicanos fuera del país pues haciendo cosas muy, muy interesantes en temas claro. de danza.
3: Cuéntanos, Javier. Cuéntanos, Javier, 25, 25 años. años. ¡Ah, los dos! <risa>
9: Pues eh, ha sido una experiencia maravillosa estar en Finlandia, aunque como estábamos platicando ahorita con Benito, sí, no es algo fácil. Sobre todo cuando uno deja de hacer lo que le toca en la vida, si está en el lugar que no es el más propicio, uno empieza a sufrir. Pero no puedo decir que Finlandia haya sido una cosa terrible en mi vida, al contrario, Finlandia me hizo crecer. Yo me fui de México a los 25 años más o menos, me dieron una beca para irme a Alemania, una revista que se llamaba Ballet Internacional, uh -huh, y sí, gracias sí. a ellos, ahora sí, como diríamos aquí en México, crucé el charcote, y, este, y estuve tres meses tomando cursos vía Pina Bausch, que era una de mis pasiones no, en aquella bueno. época, yo era clásico ¿eh? yo, yo me hice aquí en la escuela de, de ballet de México, la escuela de danza clásica aquí en México y mi pasión al terminar después de haber hecho mis estudios como bailarín y maestro, porque hice las dos carreras decidí eh, irme a Europa por la oportunidad que me daban para buscar más una cuestión contemporánea que me picaba, ¿no? y yo quería bailar no había bailado y ya era bastante grande entonces, este, la primera experiencia en Europa fue entrar por la puerta de Oro, vía los grandes Gidi Kilian, Pina Bausch, Susanne Linke, todas las cosas que se, en ese momento eran muy fuertes y, y que siguen sigue siendo, siendo, siendo. Sí, sí sigue ya siendo. son clásicos ahora. Así ¿no? Es. En aquella época era todavía muy revolucionario, pero ya podemos decir, estamos a hablar de gente que es clásica en el mundo del danza contemporánea. Para no hacer la historia muy larga, uh, alguien me dijo, me confrontó, me dijo tú no estás bailando porque tienes miedo y definitivamente yo tenía pánico de bailar porque no creía en mí, simplemente no creía que tenía las capacidades y en la reflexión, el comentario de aquel maestro me hizo, pues así como Galileo, yeah. le hizo al mundo eh, cambiar y decir, bueno, me lanzó o no y decidí lanzarme, entonces me lancé, empecé a, ir a buscar un trabajo con una mentalidad de lo voy a hacer, no uh -huh. ojalá y me agarren, sino lo voy a hacer y encontré este trabajo gracias a un coreógrafo que en aquella época es, era muy conocido, que se llama Jorma Wotinen, que fue un alumno de Caroline Carlson en París y él es finlandés acababa de formar una compañía en, en Finlandia con gente de muy muy alto nivel y yo fui y audicioné en un curso en, en Alemania, él me dijo mira Tienes talento, no estoy seguro, sobre todo porque venir a Finlandia pues no es lo más fácil. Tú eres de México, como que le daba miedo, ¿no? Que a lo mejor el me mexicanito llegaba y de repente a los tres días decía, no, pues yo con el este El del jamaicón Villegas
1: que le dicen, ¿Sí? Así extraño es el sea. chile serrano Exacto. y se regresa.
9: <risa> sí, exactamente. Y tuve gente que llegó, ¿eh? de hecho hubo un compañero que llegó a Finlandia después y no aguantó más que seis meses porque dijo, para mí esto es imposible. Finalmente me fui, eh, llegué a Finlandia, fue un periodo como de un mes de prueba y cuando vio que yo estaba verdaderamente aferrado a la idea de bailar y de trabajar en la compañía, a mí no me importaba, me acuerdo que la primera vez que bajó la temperatura a menos 20 yo me fui con mi traje de esquiar porque yo no tenía la menor idea de cómo vestirme, entonces cuando llegué al teatro la gente se atacaba de la risa pero se le salían las lágrimas porque yo iba con, con mi overol no entera moverte, <risa> <casa>. <risa> este, Y bueno, eso ya fue el principio de una gran historia de amor entre yo y Finlandia. Porque, sí, porque... Sí, antes, antes
3: de que nos sigas platicando cómo son estos siguientes años en Finlandia, me gustaría preguntarte qué tan difíciles son las audiciones y estos procesos de prueba porque muchas personas no se quieren aventar precisamente a viajar o a cruzar estas fronteras Porque dicen El proceso para audicionar Es tan complejo Que nadie puede entrar ¿No? Entonces O, o que son tres Los que entran Y eso a veces pero, pero ¿Qué tal? Desde tú que ya lo viviste
9: Mira Todo depende de la compañía Donde vayas Si hablamos particularmente De Finlandia Donde ya no trabajo Trabajo como maestro invitado Porque yo me jubilé A los 44 uh -huh. Porque es obligatorio Entonces Entró justamente El año que me jubilé Entró una nueva dirección Y tú sabes que Con cada dirección Hay diferentes modas Entonces Si hablamos puramente De Finlandia El director mide Más de dos metros y no contrata a hombres que no midan uh, uh, más de 1,80. Entonces, Ay. si si eres si, si vas a audicionar para esta compañía, no vale la pena si no mides más de 1,80 porque su visión es de gente muy alta. En cuanto a las mujeres, es un poquito más bajo, pero tampoco contrata gente de 1,60, por decirte, porque ya el, el, la visión... Uh, la visión uh, armónica que él busca, es de gente alta. Entonces uh -huh. sí ha sido un cambio para la compañía muy drástico y a tal punto que a veces, por ejemplo, los bailarines son tan altos que no tienen la coordinación, pero es lo que él busca visualmente y sacrifica cosas por tener esta visión. La estética. Entonces... Y
8: cada director también pone su... O sea, hay un estilo, cada compañía tiene su estilo. Entonces, bueno, lo interesante también es que, que vayas y que busques este, espacios en donde tengas la posibilidad de... De, uh -huh. de de poder de poder bailar o sea si en este momento en Finlandia la altura es de en los varones de más de 1.80 y no mides 1.80 mides 1.70 pues lo, lo interesante será que busques una compañía que esté adecuada a tus capacidades, o tu físico, o tu gusto de repertorio.
9: Hay? Sí, sí, las claro. hay. Claro. No. Hay
3: que digan, a ver, a estos que miden unos 1,50 y quieren bailar, ¿sí se sí,
9: puede? No, sí, reivindiquemos sí, es a, a la no gente son, de 1,50. Que, que no son no? de
3: cuerpos este perfectos y que son a lo mejor más eh, rechonchos. más
9: este, Sí, sí lo hay. Lo que pasa es que ahí te tienes que ubicar. Si estás en una compañía de clásico, la visión del clásico tiene ciertas líneas. Exacto. Entonces, uh -huh. como decíamos, estábamos en una conferencia que precisamente dimos aquí en Danza en Movimiento. Un sí, joven talento. Un joven talento. Y, este, y me preguntaba precisamente le dije cuando vayas a audicionar realista o sea ve la compañía a la que vas ya nada más con que tú veas un video te das una idea de lo que y hay de hecho compañías en lo que buscan es precisamente la diversidad no, no quieren tener a toda la gente igual pero entonces ya es otro tipo de compañía con otro tipo de lenguaje mm. y otro tipo de cosas precisamente uno de los problemas que yo tuve porque he coreografiado para, para el ballet nacional de Finlandia dos ballets yo soy yo mido unos 70, entonces tú te imaginarás que cuando él llegó yo dije, Dios mío, bendito sea, sea que yo me voy Porque nunca me habría contratado Y la ventaja que la gente, no todos Pero la ventaja que los pequeñitos tenemos Porque no me siento pequeño, pero para ellos soy muy pequeño Es que nos movemos más rápido Entonces uh -huh. cuando yo coreografío yo tiendo a hacer cosas mucho, muy rápidas, de mucha destreza, porque me gusta y es lo que a mí me sale bien. Entonces, tú te imaginas pedirle a un hombre de dos metros que se mueva con la ligereza que yo me muevo, es algo, pues, muy difícil. Entonces, hay, hay que hacer compromisos como coreógrafo y decir, no, a este tengo que hacerle algo en el que se vea bien y no claro. se vea torpe, ¿no?
2: Sí, a mí me llama la atención porque desde el principio eh, que me empezaste a hablar de tu, de tu experiencia... Eh, hablaste de la actitud Dijiste yo me voy a quedar no, uh -huh. Yo me voy a quedar en Finlandia Yo voy a yo voy a bailar Una vez que lo decidiste Digamos ¿no? Pensando por ejemplo En el fútbol Veníamos del fútbol ¿no? Esta actitud Me acuerdo un argentino Un día que decía ¿Por qué gritan si sí, se puede? Pues claro que se puede claro pues, que Para, se para puede. eso está uno parado en la cancha no, por, por, Para que se uh -huh. pueda uh -huh. Entonces esa misma actitud, ¿no? pensando en jóvenes bailarines, hemos platicado mucho con Angélica esta idea de qué les dices a los jóvenes bailarines en un en un ambiente tan difícil, tan competido, eh, tan ingrato también, porque la danza es una carrera corta, difícil, que se puede acabar con un tropezón eh, afuera del metro. Excepto
1: en el caso de Alicia Alonso, en todos los demás. Sí, en el caso
2: de Alicia Alonso es distinto y de otros, pero en general es corta, ingrata, sí. difícil, ¿no? Entonces... ¿Qué les dices a los, a los jóvenes eh, en esta actitud como de hambre de Golde? Si ¿sí se puede, de uh -huh. bueno, pues si en esta compañía no se puede, pues no voy y demando a la compañía, busco otra, porque así son las cosas. Uh -huh. ¿no? Porque no, no voy a crear problemas, voy a buscar otro lugar donde yo sí esté, porque yo voy a estar. ¿no?
9: Yo creo que una de las cosas que siempre digo es, abrazando tu pasión, ser realista. Uh
10: -huh.
2: No
9: dejes ir tu pasión en la vida, porque siento que la pasión, la intuición... Aquello que nos conecta a algo más elevado, le puedes llamar energía universal, a la luz, a Dios, a... todo aquello que nos conecta. Aurora boreal. También, aurora boreal, precisamente. <risa> todo aquello que te conecta con, con esa, esa parte tuya más elevada, eso que te, que te hace sentir jubiloso y eso, eso es lo que te va a guiar en la vida uh, a sobrevivir de una. No, a vivir, porque sobrevivir ya es una batalla, a vivir de una manera uh, acorde a lo que tú eres como esencia. Sin embargo, hay que ser realistas. En el mundo hay gente que no que no puede bailar en una compañía de clásicos simplemente porque no tiene el cuerpo. A lo mejor tiene uh -huh. la pasión, pero no tiene el cuerpo. Y el clásico uh -huh. ya está desarrollado después de 500 años para llegar a, una cierto, a un cierto punto estético. Entonces, abrazando tu pasión, ser realista en la vida... ¿Qué tienes? y busca el medio eh, el otro día yo hablaba y le decía a uno de los alumnos nosotros somos como agua, nuestro espíritu es como agua quizá el cuerpo no, pero el espíritu es como agua y el agua es muy difícil de detenerla cuando quiere fluir, es muy muy difícil incluso las presas tienen pequeñas cuarteaduras y de, hay que entonces hay veces que el hilito de agua es pequeñito y sientes no voy a llegar, no voy a poder, yo no entro aquí yo no paso por acá no, no, no lo abandones, el hilito va a pasar ...a dónde llegas quizá no es a donde tú crees... ...pero de que hay un lago allá atrás... hay. ...quizá no es el lago que tú esperabas... ...pero de alguna manera vas a llegar al lugar... ...en donde tu espíritu va a entrar en esa agua... ...en ese contacto con esa otra agua... ...y vas a crecer como persona y como ser humano... ...entonces sí, el aspecto de ser realista... ...hay mucha gente que viene y me pregunta... ...maestro yo voy a bailar... ...le dije eso, yo no te lo puedo decir... ...porque a mí me dijeron que no y bailé todo... ...no te lo puedo decir, ahora dónde... ...eso sí no te lo puedo decir, eso depende de ti... ...pero me gusta mucho esta manera de ver...
1: Yo me pregunto, ¿un bailarín baila fuera del escenario? Quiero decir, no en los ensayos, no. Baila solo en casa, baila cuando
9: despierta y de repente siente ese impulso y lo hace en medio de la sala. Pregunto, este es
3: como el momento Risky Business.
9: De... Yo bailo donde se pueda. En donde se pueda, bailo en el baño Cuando me baño, si puedo bailar en la cocina Cuando me llega Y aquí creo que hay una pequeña diferencia Yo creo que tú puedes ser un bailarín O sea, la cuestión es, eres un bailarín no profesional No me creí, Benito, A ver, no me Igual Disney cerró las audiciones <ríe> no, para fantasía Pero si sí
2: bailas eh, sí bailas con razón o sin ella No hay manera de detenerte sí. Ah, bueno,
1: bailo porque eh, porque el ritmo
9: De alguna manera está claro. dentro de todo Claro, ¿no? eso es exactamente claro. Y eso es lo que vamos este Una cosa es ser bailarín profesional En donde tu carrera es ganar tu vida de eso, y otra cosa es ser bailarín y yo creo que hay muchos bailarines profesionales que no necesariamente son tan bailarines como otros que no son profesionales, porque la esencia de la danza no es algo que, no es algo, creo que es algo como inherente, es algo es, es un don que nos pertenece a todos, es, es algo que está en, en nosotros es, eh, hay veces vas a una fiesta y dices, Dios mío, ves a esta gente bailar un danzón, el otro día estuve en Coyoacán y, y pasé y vi... La carne se te pone chinita porque es la esencia de la danza lo que estás viendo, es, 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 eso es la danza, para mí eso es la danza, ya después que la refines y le pongas técnicas y le pongas medios para hacerla a un punto más refinada, eso es otra cosa, pero la esencia de la danza es eso que se mueve adentro de ti que a veces puede ser mínimo. Pero se mueve.
3: Ah, pensando en esto que acabas de decir y recordando eh, lo que pasa en Coyoacán y lo que pasa en muchos barrios de nuestra ciudad mm. y del país, nos pregunta R. Guillermo, y esta pregunta me, me parece que, que viene mucho acaso. Cuando un experto en danza está fuera de México por tanto tiempo, ¿qué es lo que más extraña de este país tan revuelto?
9: A, a mí, lo que, yo lo que extraño es la esencia del mexicano. Es este, eh, este saber reírse de, la, de, los, de las situaciones más duras que podemos pasar. Este, puede haber situaciones políticas Puede haber situaciones catastróficas Y al día siguiente hay un chiste Sabemos reírnos de la vida Y creo que es un aspecto muy positivo A veces lo es negativo también porque no hacemos lo que tendríamos Pero eh, en Europa Hay una tendencia a ser mucho más serio En cuanto a las cosas Mucho más uh, rígido. rígido Entonces cuando llego a México Es como entrar en una especie de minifiesta. ¿no? me subo al taxi y lo primero que hago es preguntarle cómo le fue y nada más esperar y rogar que me cuente su vida porque ah, cada día una... eres, de mi, claro, eres claro, de mi equipo claro y además se lo, se lo he enseñado a mis, a mis sobrinos le digo es que la vida en México está llena de, de aventuras y llena de historias fantásticas y lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y ser lo suficientemente abierto con la gente entonces cuando llego me dice ¿qué te contó el taxista el día de hoy? no, pues ya me contó <risa> esto y esto y eso siento que es algo no sé, de en Europa es más difícil Ahí, ya en Francia es un poco más fácil porque hay mucho inmigrante del de norte de, de África y tienen más a hablar, hacer más dicharacheros como diríamos nosotros pero en México sí esta cuestión del humano es... ¿Y los
2: eh, estudiantes cómo son? ¿Con qué te has topado en, en Europa y en México?
9: Fíjate que es curioso porque hay cierto paralelismo en cuanto al estudiante de danza en México uh -huh. y, en, y en, en Europa creo que viene ya de una especie de escuela sobre todo porque yo doy clases en clásico, ¿no? Y, y yo sí, precisamente hablaba ahí con los alumnos, les decía, desafortunadamente en nuestra escuela, en la enseñanza que tenemos nos entrenan un poquito a mantenernos como, como niños, desde que somos niños hasta que terminamos de bailar, porque siempre tenemos un entrenador que nos está diciendo, esto no, esto sí uh, súbele el hombro, va, apúntale el pie y no sé qué, y desafortunadamente muchas veces nos quedamos en eso el maestro da y da y da y el alumno toma y toma y toma, y yo siento que esto no es una cosa que pasa en México pasa en todos lados, porque la educación de la danza clásica en, por muchos siglos ha sido así ¿no? un poco como el tirano que yo te digo lo que haces y tú te mueves como yo debo y yo no creo que sea la, la, la actualidad de, 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 de la danza que deba ser yo creo que debemos de cambiar eso
2: ¿qué puede uno eh, aprender de los alumnos? uff
9: <risa> si tú les das un poquito un poquito de espacio aprendes la mitad el problema es que si los alumnos ya están bloqueados desde que son niños ¿para que se abran? entonces a veces yo entro al salón y digo ¿cómo están? Y nadie responde. les dije ¿cómo están? Entonces ya uno dice, pues bien maestro. Y esto pasa en todos lados, ¿eh? O sea, no es aquí en México. Es, es, esos son los paralelismos que veo en la... ¿Y
2: tiene que ver la con, la, con la danza clásica o pasa en otras disciplinas? O sea, pasa en otros tipos de danza.
9: No, definitivamente yo lo veo en la danza clásica porque en la danza contemporánea la búsqueda es mucho más interna desde un principio. En la danza clásica nos, nos, nos enfocamos uh -huh. mucho más a la cuestión uh -huh. eh, lineal, a, a la cuestión sí. de cómo se ve. Yo siento que en la danza, en las ciertas danzas eh, contemporáneas, porque hay ciertas técnicas que son hasta cierto punto igual de rígidas que la danza clásica, uh -huh. eh, pero el problema es que nosotros al concentrarnos en la forma, dejamos de buscar esta cuestión interna y la buscamos al final. No es que no la busquemos, eh, no, no estoy diciendo eso, creo que la buscamos, pero a veces la dejamos como demasiado tarde en el proceso de educación, tendría que estar desde el principio, ¿no?
1: Cuando Tenemos... hablo, perdón,
9: cuando hablaste de la
1: tiranía del maestro, mm. lo primero que pasó por mi cabeza fue aquel cuadro maravilloso de Edgar Degas, mm
9: -hmm.
1: ah, en el que el maestro, un hombre de cabellera blanca, está con, un, no, bastón, con, con un el bastón, bastón con el que mm. se marca el ritmo, mm. pero con el que también puedes... <ríe> Ah, ¿Darle sí un bastonazo solía, a las pequeño,
9: bailarinas? Sí, sí se solía hacer eso. Lo que pasa es que ahora ya por procesos legales nos demandan. ¿sí? Y yo no jamás haría eso. Digo, no es mi filosofía de educación para nada. Llevo 10 años en la, en la investigación de cómo hacer eh, la, 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 pedagogía. La, forma, la pedagogía y la formación de los bailarines clásicos de una manera no mejor... Eh, no más saludable mentalmente, pero también físicamente. He trabajado en Alemania con una doctora eh, en un simposio de danza y medicina que trabajamos por 15 años ya, y cada año se trata un tema sobre la columna vertebral, la, el, el trabajo de la cadera, cada año hay algo, hay especialistas, nos reunimos, es un, un simposio bastante grande, entonces mi pasión siempre ha sido cómo le hago para que esto que yo enseño sea lo más saludable posible, porque como tú dices, hay mucho sacrificio, eh, pero yo yo pienso que hay que también darle a esta palabra sacrificio el valor de la palabra que es hacer algo sacro. El sacrificio lo ligamos eso. mucho con eso de, ay, me voy a golpear y no sé qué. Sí, de, desafortunadamente así lo hemos puesto en la religión católica, pero sacrificio viene de hacer algo sacro. Y para nosotros bailar es algo sacro, por lo tanto estamos dispuestos a dar muchísimo.
2: Y, y en cualquier... Eh... Oficio.
1: Sagrado, es que qué bonito lo que estás diciendo. Sí. Mm. Es
2: que en cualquier oficio. En o cualquier sea, lo que pasa es que en la danza, como hemos visto tanta, tantas películas y estamos tan acostumbrados, uh -huh. lo hemos visto en Nega y tal, estamos muy acostumbrados a que sí, ¿no? Se
11: sufre. Uh
3: -huh.
2: Sí, bueno, Black pero, Swan de,
3: nos dejó traumados
2: bueno, por así. Black y, Swan. Y, o sea, sí, sí. No, y pero, bueno, sí, pero no le crean. No, digo, no le
9: crean. No, no, ya es, es, se va, se va, digo, Black Swan es una, una ficción, entonces tiene, tiene un costado. Definitivamente hay, hay, cosas de abuso, hay muchos casos en la, en la que, precisamente por lo que digo, la educación, tú, tú, te quedas como niño y cuando te toca de repente volverte eh, director de una compañía, eres un niño tirano. Porque es lo que aprendiste a hacer. Entonces cuando ya no tienes nadie que te diga lo que hacer, de repente haces ¡Bah! y Bala te eres un adolescente y dices: ahora tú vas a hacer lo que yo digo. Porque no crecimos como adultos. Sí lo hay, pero sí siento que hay un cambio uh, ya más consciente en el en, en trabajo de compañía, en el trabajo del maestro. Es muy lento, porque es un proceso, todos los cambios, sobre todo un cambio que estamos hablando de un sistema de educación que lleva siglos, literalmente, entonces hacer un cambio para una cuestión mental más saludable y física también, no es fácil, todavía hay mucha ignorancia en los maestros, desafortunadamente, no en México, sino en todos sí. lados, sobre cuestiones anatómicas básicas, básicas, que tú dices, ¿cómo es posible que sigan pidiendo ciertas cosas?, no es, digo, no es no es el pecado de México, es digamos que un pecado de, de todo el mundo en general, pero ahí vamos yo siento que hay apertura uh, por ejemplo, el, el hecho de que la UNAM haga, ya ya nada más desde el punto de vista de este encuentro de, de joven talento joven mexicano ta sí. cuéntanos, Tú, perdón no, no, es que quiero nada más como embonar, porque ya el hecho de hacer un encuentro como este, en el donde ya no hay una pelea entre esta escuela y la otra, sino yo, tú vas a hablar con el de hip hop y vas a conocer a la de español y eso, ya habla de una apertura increíble que en mi época eran los contemporáneos, éramos los de hecho la, la fiesta los de los, los clásicos y por allá los folclóricos no y nos veíamos en el recreo un ratito y se veían feo unos sí, a otros sí no nos, ni no, no ni siquiera eso porque éramos niños pero no había ni tiempo para compartir yo yo me salía al recreo y no tenía ni tiempo para preguntarle a otro cómo van tus clases yo estaba y como mi mundo era el clásico pues yo regresaba a mi mundo de clásico y no es que los viera feo de hecho me he encontrado gente que digo ah yo estudié en la misma escuela ni siquiera los conocía. ¿Cuál es el ballet clásico que más te gusta? Ese
1: que, con el que cierras los ojos y sueñas. Uh,
9: híjole, me la, pues está difícil. Uh -huh. es difícil. Que acabo de hacer, eh, yo hice la producción de La Bella Durmiente y La Balladera y los dos me rehaciéndolos porque tuve que hacer la, la, la versión diferente para, para el ballet de Finlandia que me lo pidieron, me enamoré de los dos, pero creo que sigue siendo Giselle. Giselle. Creo que sigue siendo Giselle. ¿Sí? sí, lo he platicado mucho con... Precisamente he trabajado con un pianista en Praga que es el que me ha ayudado a hacer la edición de Valladera. Y me dice, es curioso porque a mí la música de Giselle... Yo le decía, a mí la música de Giselle me conmueve. Y la música de Giselle es una música que las orquestas odian porque es de una calidad, pero baja, baja, baja. Y el, el director de orquesta me dice, pues es un error porque quizá la, la calidad no es una cosa extrema, pero funciona perfecto para el tema. Y es cierto, hay temas de Giselle que las oyes y dices, es que no pudo haber mejor música para expresar eso que ya tiene que decir, es así como Vamos con... a
3: buscar un video para compartirlo en nuestras redes sociales y también nos digan qué opinan de, de Giselle, a mí me parece que es fenomenal. Si, sí, encuentran algo con Silví
9: Guillem? Que,
3: cuéntanos, ¿cuál es tu ballet? ¿Cuál es el que tú dices? Este es el mío y por otro lado también, todo lo que, todo lo que se pudo recuperar de esta experiencia de joven talento mexicano
8: bueno, que fue yo, muchísimo. A mí me encanta el Padre de Diana de Acción tiene algo, algo salvaje, mm. de alguna manera. Bueno, Giselle también. Y concuerdo que la música es perfecta. Es un ballet que, que disfrutas auditivamente y disfrutas eh, visualmente. Pues mira, realmente, eh, Joven Talento Mexicano creo que es un proyecto muy valioso, por lo que comentaba también Javier, que eh, hay una diversidad de géneros dentro del, 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 mismo, del mismo espacio. Puedes ver danza clásica, danza contemporánea. Eh, teníamos gente de tap, gente de hip hop, gente de flamenco, gente de danza española. Teníamos gente de jazz. Eh, de, eh, de alguna manera... Eh, ya no hay barreras. Creo que es es un, es un espacio en el que aparte eh, las, las clases estuvieron abarrotadas eh, con, con maestros estupendos, entre ellos por supuesto Javier, eh, el maestro Claudio Muñoz, que vino a Estados Unidos, se fue encantado. Todos se fueron felices porque es un momento para compartir y aprender. Eh, de entonces no hay no hay yo soy mejor tú eres eh, mi clásico es, es para este no todos unos bailaban clásico tomaban la clase de teatro musical eh, había había como como una, una hermandad y una visión específica de, de bailar mm, qué
10: bonito
8: de bailar sí. entonces este creo que eso es un proyecto al final fue muy emotiva la función las dos funciones pero en especial la del domingo porque tener a Alan Starr y a Gladiola Orozco en el escenario con estas nuevas generaciones, pues bueno, era una energía y una luz impresionante lo que brillaba en, en, en el foro. Y, y, y de alguna manera, los maestros que vienen y que están en contacto, tuvimos una charla muy bella el, el viernes, precisamente hablando sobre la danza de hoy y cuáles son las realidades y los retos a los que nos enfrentamos, y a los retos y a las realidades que se han enfrentado, en este caso que está viracheanza Anza de España, Claudio Muñoz de Estados Unidos y Javier Torres que 25 años vivió en Finlandia pero ahora está en Francia y que de alguna manera eh, compartieron muchísimo con los chicos eh, y los muchachos no ven, por ejemplo en este caso de, de, de que para nosotros era muy importante que estuviera Javier con una carrera importante en el extranjero, pues los, los jóvenes que están, eh, eh, que estuvieron, eh, que tuvieron contacto con él, ven que se puede, punto, mm. que se puede y que eh, finalmente a mí me gustaría también un poco que Javier hablara de esta faceta como coreógrafo, porque entrar al mundo de la coreografía a, a, en compañías en las que él ha podido trabajar o trabajar como maestro en, 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 en compañías de grandes ligas mm. en Europa, no es cosa sencilla y finalmente como decía él pues bueno pero como el mexicano o sea pues en, no, ubican a veces que es que en México no no hay nivel de danza y eso es falso no
9: yo creo que yo creo que precisamente una de las cosas que tenemos que quitarnos cuando salimos de México es esta cuestión de que el mexicano o yo claro. oh, pero soy mexicano no uh -huh. y soy mexicano sí sí no, sí y soy mexicano yo tengo mi capacidad yo me desarrollo hay que trabajar creo que lo número uno es trabajar uh -huh este para lograr lo que queríamos hacer, pero definitivamente no es pero soy mexicano y soy mexicano, no es, es muy diferente. Cómo,
8: cómo, ¿Cómo lograste eh, en, en entrar? Eh, Javier es una persona muy creativa. Es, ¿y cómo, cómo lograste entrar a esta parte creativa con dos 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 producciones grandes del del repertorio tradicional como son La Valladera y la Bella Durmiente, y por otra parte, hacer una producción de, eh, de tu autoría totalmente mm. con La Bella y la Bestia.
9: Bueno, el, mi proceso de coreografía es muy largo, porque desde que me fui de México yo ya hacía coreografía, y ya había comenzado a hacer coreografía, después durante 10 años tuve una compañía en Finlandia que se llamaba La, la Compañía de Danza de Javier Torres, de hecho mm. vine a, de giras a México en aquella época, y tuvimos dos giras aquí, estuvimos invitados al Centro Nacional de las artes fuimos a Guanajuato. Este, después de un rato yo me dedicaba más que nada a una cosa ne contemporánea neoclásico, digamos, si lo tengo que catalogar porque cada producción me salía un poco diferente cosa que tampoco era fácil, porque la gente siempre espera que tengas una línea y poder comprarte, para sí. poder comprarte y hacer el marketing tienes que tener una línea, y a mí eso de las líneas, uh, a veces como que me pica uh -huh. un poco, entonces yo decía, esto ya lo hice quiero probar otra cosa, después de un rato dije, yo no, no estoy llegando, yo creo que andaba yo por los finales de los 30 dije, no estoy llegando a donde yo quiero llegar en coreografía, porque me estoy autocopiando, y para mí, la falta de honestidad en el trabajo, para mí, ¿eh? porque no, es, no, es una no estoy juzgando, hay otra gente que al contrario de la repetición hace una obra de arte, en mi caso la repetición no me interesaba y decidí dejar de, de, de trabajar en mi compañía y la cerré. Y como a los tres años, como cuando ya me estaba yo, necesitaba yo crear algo, me, algo me faltaba, se me ocurrió que en la compañía que era el ballet nacional de Finlandia no teníamos una buena Bella Durmiente y yo acababa de tomar un curso de dirección de teatro en Londres y dije yo estoy listo para reestructurar la Bella Durmiente Retrabajar todo lo que es la dramaturgia de La Bella Durmiente que es muy débil porque es un ballet originalmente de casi cuatro horas en la que hay personajes que salen y salen y salen sin ligarse unos con los otros y que ya no es actual en nuestros días una Bella Durmiente así el público ya no aguanta no, no estamos ya entrenados para sentarnos cuatro horas vivimos de otra manera somos mucho más rápidos entonces como prácticamente chiste fui y le dije a mi directora yo le puedo hacer una Bella Durmiente usted eh, va a invertir en un proyecto que creo que ya es bueno porque es Bella Durmiente de Tchaikovsky y yo creo que el proyecto que tengo es muy interesante porque lo voy a hacer mucho más accesible para públicos más jóvenes sin quitarle la parte tradicional uh -huh. entonces fue lo que hice, así empezó y para mi sorpresa porque digo, lo hice con mucha seriedad trabajé dos años en la producción el, el proyecto fue un éxito pero rotundo, rotundo, rotundo y de ahí una cosa se ligó a la otra Praga me compro la misma producción y al, al año de eso a los dos años de eso eh, se me ocurrió, dije bueno voy a probar un ballet que sea mío eh, y dije, voy a hacer La Bella y la Bestia porque me parece que la historia, es esa cuestión de la transformación para ser mejores, porque esa es la, la base de, de La Bella y la Bestia, la transformación de él, de bestia a hombre y de ella, de niña a mujer, me parece algo maravilloso. Retrabajé la dramaturgia, encontré una música maravillosa de, de Ottorino Respighi, que es un gran compositor romántico italiano. Y bueno, hice todo el, toda la edición musical, fue mía. Y ya esto como que llevó a la otra. Entonces vieron mi producción La Bella y la Bestia y me dijeron, ¿por qué no nos sé haces si valladera en Praga?
3: ¿Hay, ¿Hay videos de todo esto?
9: Sí, en, bueno, en YouTube no, porque no hay, no es legal, <ríe> pero sí hay. Sí, okay, hay. algunos sí, tendría yo que hacer alguna, una pequeña edición porque es cuestión de orquesta. La orquesta no ah. da permisos. Qué maravilla. Yo, perdón, pero creo que el mejor elogio
1: que puedo hacer en este momento es que si yo alguna vez hubiera me hubiera dedicado a la danza y me hubiera encantado tener un maestro como tú Gracias. de verdad la pasión <risa> la pasión de que desbordas y malos. la,
9: no y no la oye, que, todavía no es tarde el... no, sí, sí, todavía es tarde. no es tarde y me voy de aquí a dos semanas entonces <risa> cuando tú quieras nos vemos no, no,
2: mejor te volvemos a sí, sí, traer te volvemos a traer claro, y a invitar, claro, porque
9: claro, de, claro. de verdad
1: sí, claro. ha sido ha sido una conversación deliciosa inteligente Ah, y que nos aclara un montón de cosas eh, yo creo que nuestra...
3: la, la fortuna que tenemos de poder tener conversaciones como esta se abre gracias a Danza. una muchísimas gracias gracias, a Angelica. Angelica gracias. gracias. gracias estos por encuentros. A Javier
1: y de, de verdad ha sido una las redes sociales están llenas de gente que te felicita y que te abraza y que te agradece gracias, eh, en lo placer. que has hecho de verdad muchísimas gracias a los dos Fue un, un
8: gusto y bueno como siempre terminamos la danza es un derecho, derecho de, de todos, todos. Bueno. y qué bien que tengamos mexicanos Haciendo cosas maravillosas en el extranjero.
1: Y bueno, para, para irnos todavía más contentos, vamos a escuchar un fragmento de Giselle.
9: Ah, mira nada más. Mil gracias. <risa>
3: 7 de la mañana con 52 minutos después de escuchar esta conversación con nuestros amigos de la Dirección General de Danza de la UNAM, nos vamos a una nota, pero antes, antes de esta nota, tenemos algo muy especial para ustedes. Como sabemos que, que son los radioescuchas más cariñosos y más entrañables y siempre nos mandan todos sus comentarios, buenos, malos y demás, hoy hay Caja Mágica. ¿Qué Oye. les parece?
1: Y además traje tres bolsas.
2: Trajiste, sí, tenemos. Gracias, Benito. Ya se nos, ha, eh, se nos han ido acumulando los libros en la Caja
3: Mágica, así es que ya nos surge que vengan por ellos. A ver, ¿de qué de qué van estas bolsas? ¿Qué hay en las, hay ¿qué hay en las bolsas mágicas? Hay de
1: todo, hay novela, hay poesía, hay de todo, de todo, de todo en serie.
3: Previamente de en la Caja Mágica todos. yo vi que había muchísimas cosas de distintas partes de la UNAM, de distintos editoriales. Hay de todo. Y ahora con estas bolsas se va a poner aún mejor. Y...
1: Al primero que nos llame al cincuenta y cinco treinta y nos diga... A los tres, vamos a dar tres cajas mágicas. a los Gracias tres, producción. Tres, gracias producción. A los tres primeros que nos llamen al cincuenta y cinco treinta y nos digan... ¿Con quién acabamos de hablar?
12: ¿Así? Sí.
1: Que nos digan el nombre. ¿Así
2: vas a dar la caja mágica?
1: Ok, ¿más complicado? Que nos sí. digan el segundo apellido. No. <risa> ¿verdad?
2: <risa> no, no, no. ¿Qué tal que nos digan qué significa la palabra ordalía? No ¿Ordalía? el significado de verdad, sino que se imaginan ¿Qué, que... ¿Qué se
1: imaginan que es ordalía? Or, ordalia, ordalía? ¿Ordalía? Ordalía.
3: Ordalía. Ok,
1: bueno. Venga, y nos vamos ya Me hacia gusta. la pausa con una nota. Eh, el Laboratorio Nacional de Estructuras de Macromoléculas de la UNAM posee un equipo de vanguardia que atiende requerimientos de investigación tanto de instituciones educativas como de empresas privadas. La nota la
12: tiene eh, nuestro compañero Antonio Quijano. Determinar la estructura tridimensional de macromoléculas biológicas es primordial en el diseño de fármacos y en la ingeniería de proteínas. En el Instituto de Química de la UNAM se encuentra una de las dos unidades del Laboratorio Nacional de Estructuras de Macromoléculas, única en su tipo, pues utiliza técnicas como la difracción de rayos X que permiten conocer detalladamente la estructura, habla la doctora Adela Rodríguez, responsable del laboratorio.
11: Se trata de conocer cuál es la estabilidad de una proteína, cómo se puede mejorar, cómo se puede diseñar una de mejor, con mejores propiedades o mejor actividad. Entonces siempre les interesa conocer la estructura tridimensional y es una colaboración muy cercana que tenemos con varios grupos en la Facultad de Medicina. Entonces son muchos proyectos, cada investigador tiene un proyecto, tiene un alumno en específico. Por ejemplo, tenemos proyectos con la Facultad de Medicina, con el Instituto de Biotecnología, entonces son proyectos de ellos, de los investigadores de esas entidades que vienen a, a, a tratar de obtener esa información.
12: El laboratorio ofrece los siguientes servicios al público en general, cristalización de proteínas, caracterización de los cristales, colecta de datos de difracción de rayos X, procesamiento de los datos y la determinación de la estructura tridimensional. Además, cada año ofrece el curso teórico práctico Cristalografía de Proteínas a estudiantes de posgrado.
11: Entonces, este curso les permite conocer el software y todo, todos los pasos desde la cristalización hasta la obtención de la estructura tridimensional. Y, bueno, esto ha ayudado a que más grupos se interesen en esta técnica y sigan siendo usuarios. Por otra parte, también tenemos personas interesadas en hospitales, en instituciones del, de la República Mexicana, por ejemplo, el Instituto Nacional de Pediatría ha sido nuestro usuario, el Inmegen, el Ipicit, la Universidad de Ciudad Juárez, Chihuahua, Hermosillo. Entonces, sí tenemos colaboraciones. Ahorita hay un grupo interesado en Campeche. Entonces, sí hay muchos grupos interesados en conocer la estructura tridimensional de alguna proteína que tiene ciertas características y que si no se conoce la estructura es difícil hacer relaciones estructura, actividad, etc.
12: Este importante espacio de investigación integra los esfuerzos del CONACID, del Instituto de Química de la UNAM y del Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, entidad que se encarga de la resonancia magnética nuclear. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento
14: Esta es la Ciudad de México. No es una ciudad cualquiera, aunque aquí cualquiera la detiene con una marcha. Cualquiera puede adueñarse de una calle, de un lugar o puesto político. Aquí cualquier día te asaltan o dejas de circular. Nos tratan como a cualquiera. A menos de que vayas a votar este 5 de junio y regulemos las marchas.
15: Recortemos a los diputados y quitemos a los gobernantes que no sirven. O a lo mejor, así te gusta la ciudad y no vas a votar. Pero en el PAN estamos seguros que contigo lo haremos mejor.
8: Habla Damián Alcázar, candidato a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
14: Se va a redactar una nueva constitución para la Ciudad de México. Los políticos de siempre se reservaron, se agandallaron el 40% de los constituyentes para imponer sus intereses. Pero con el 60% de los elegidos por los ciudadanos, protegeremos los derechos de la gente.
8: Morena demandará internet gratuito, salud, educación, cultura y
16: agua
17: para todos, revocación de mandato y el fin de negocios sucios. Este 5 de junio vota por
8: Morena, la esperanza de México.
13: Creo en la universidad pública como la mejor forma de promover la equidad y la justicia social. Creo en una universidad tolerante e incluyente que dé cabida a todas las creencias, a las distintas preferencias sexuales y a las diversas corrientes ideológicas.
0: 30 de mayo, Radio UNAM. como
9: movimiento naranja, hoy no circulan traidores de aquí ya no pasan. Que no contaminen tu constitución, dile que no al tranza. Ya no circula, aquí su
0: coche no avanza. Al traidor que no contaminen tu constitución
14: con movimiento naranja hoy no circulan corruptos pasados de lanza con movimiento naranja hoy no circulan traidores de aquí ya no pasan
18: este 5 de junio vota movimiento ciudadano
3: que exista un verdadero cambio en nuestra ciudad es necesario que escuchemos
8: a los que viven en ella si pensamos unidos en, en lo que realmente necesitamos para mejorar
14: Vamos a lograrlo.
15: Esta es nuestra ciudad y debemos trabajar de la mano para que
14: todos podamos disfrutar de ella. Todos somos parte de este gran cambio. Decidamos juntos.
17: Lo que nos beneficia a todos. Este 5 de junio, vota por los candidatos que mejor te entienden. Vota por los candidatos a constituyentes del PRI. Tu poder es por una ciudad segura. Tu poder es por una ciudad limpia. Tu poder es por agua potable y nuestra.
19: No a la privatización del agua. Tu poder es educación temprana para asegurar el futuro pleno de nuestros niños. Tu poder es por un transporte público eficiente, ecológico y moderno. Tu poder es tu constitución. Este 5 de junio, vota por el Partido del Trabajo. ¡Súmate!
0: Un soldado. ...que por amor cuida la calle de la mujer que ama...
11: ...y entonces llega un estudiante que dice ser hechicero...
0: ...pero ella no se calla y busca un remedio para no hablar tanto... ...pero ella se va a casar con un capellán...
11: ...él es un vividor y habla todavía más que ella...
0: ...y decide correrlos a todos a punta de lanza... Radio UNAM te invita al teatro en sábado... ...a disfrutar de tres entremeses de Cervantes... ...dirección Horacio Almada...
19: Un espectáculo teatral que reúne los entremeses de La Guarda Cuidadosa, La Cueva de Salamanca y Los Habladores en un solo plato fuerte.
0: Sábados de mayo, 19 horas en la Sala Julián Carrillo.
19: Adolfo Prieto, 133, Colonia del
11: Valle, cerca del Metrobús Amores.
0: Entrada libre. Radio Unam invita. Primer movimiento.
14: El rector Enrique Graue dijo que la UNAM crecerá en Yucatán y Querétaro. En entrevista con el diario La Crónica de hoy, dijo que trabaja para transformar los métodos de enseñanza-aprendizaje, incorporar las tecnologías de la información y evaluar de una manera más integral al bachillerato de la institución. La UNAM y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio de colaboración. Las instituciones realizarán auditorías en materia de tecnologías de información y comunicación a los programas de resultados electorales preliminares de la Ciudad de México y el Estado de Sinaloa. Esto durante los comicios de junio próximo. Jaime Ríos Ortega, director del Instituto de Investigaciones Bibliotecnológicas y de la Información de la UNAM, rindió su cuarto informe de labores. Aseguró que trabaja para incrementar la calidad de la investigación y su proyección nacional e internacional. La Universidad de Georgetown, en Washington, confirió al escritor Elena Poniatowska el doctorado honoris causa por su trayectoria profesional. En su discurso, la periodista mexicana criticó la retórica del candidato republicano Donald Trump. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que el día de hoy marchará desde distintos puntos de la ciudad de México a la Secretaría de Gobernación, los maestros entregarán a las autoridades un pliego petitorio en donde reiteran su rechazo a la reforma educativa. Al respecto, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, aseguró que el gobierno federal tendrá mano firme pero no dura frente a la Cente. El funcionario advirtió que no permitirá que haya enfrentamientos o altercados durante las movilizaciones. Vamos a dar marcha atrás, están en su derecho de manifestarse, eh, siempre y cuando lo hagan eh, con respeto a los derechos de los demás, es eh, muy importante este mensaje no vamos a permitir que generen eh, conflicto, enfrentamientos no se lo merece Guerrero ni otros ciudadanos en otros estados de la república en tanto Miguel Ángel Mancera jefe de gobierno de la Ciudad de México anunció que elementos de la policía capitalina impedirán la reinstalación del plantón docente frente a la Secretaría de Gobernación Miquel Arriola, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social presentó un balance de la estrategia integral para fortalecer la atención médica, se busca mejoró la calidad y calidez de los servicios. Siete de 118 municipios del Estado de México rechazaron firmar el convenio de mando único policíaco bajo el control de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana. El gobernador Eruviel Ávila señaló que nadie puede acabar con la delincuencia por sí solo. Siempre dicho. Es mejor tener 32 policías estatales fuertes, sólidas,
1: robustas, bien capacitadas, bien pagadas, que más de 2.000 corporaciones municipales, en la mayoría de los casos, con debilidades muy serias y con retos que realmente deben poner en alerta a los municipios
14: y a todo el país. El Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para que la Comisión Especial de este órgano acuda a dialogar con la comunidad de de las vocacionales que aún están en paro habla Enrique Fernández Fashnat director general de esta casa de estudios
1: son una de las grandes fortalezas del IPN en ellos miles de jóvenes se forman a nivel de bachillerato y como técnicos profesionales con alta calidad y con sentido social
14: en tanto alumnos de sexto semestre de las vocacionales 3, 11, 14 y 15 que permanecen en paro tomarán clases en sedes alternas esta semana como plan emergente para salvar el semestre y participar en los exámenes de ingreso a instituciones de nivel superior, las sedes se definen hoy. Con base en una encuesta de parametría, el 62% de los mexicanos reprueba el desempeño del gobierno federal en el combate a la corrupción, mientras que el 90% tiene poca o nada confianza en los partidos políticos. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, afirmó que se requiere trazar una dirección clara y un diálogo diferente con el sector privado y la sociedad civil para implementar la nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. Así lo refirió ante el presidente Enrique Peña Nieto,
16: me alegro que esté aquí presente tantos representantes del Caribe porque nosotros América Latina tenemos una deuda con los países del Caribe y tenemos que sentarnos países grandes, pequeños, del norte y del sur para enfrentar la urgente recuperación del crecimiento mundial cautelar el empleo y enfrentar francamente la crisis humanitaria que padecen más de 60 millones de migrantes.
14: El Senado brasileño presentará hoy las fechas y procedimientos del proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Hoy se cumplen 91 años de nacimiento de la narradora mexicana Rosario Castellanos. Es considerada la poeta más importante del siglo XX. Entre sus obras destacan Balón Canán y Oficio de Tinieblas. Hasta aquí el reporte en hora Más Información.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea.
3: Son las 8 de la mañana con 7 minutos, vamos calentando nuestra nota nacional con una nota, una nota que nos prepara nuestra compañera Cristina Godínez. La propuesta gubernamental para reconocer las uniones igualitarias fue recibida con beneplácito por la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, transvesti e intersexual. Para algunos académicos, la iniciativa constituye un avance en los temas de género, sexualidad y diversidad sexual. Y como les decíamos, nuestra compañera Cristina Godínez nos tiene los detalles.
17: En México, la discriminación es una constante, sobre todo en ciertos grupos de la población, en especial los estigmatizados, como aquellos que tienen preferencias sexuales distintas a la heterosexual. El rechazo se presenta lo mismo en el ámbito familiar, escolar o social. Además de sufrir agresiones verbales y físicas, los integrantes de la comunidad LGBTI también son víctimas de crímenes de odio. De acuerdo con la organización Letra S, en las dos últimas décadas, más de 1.300 210 homosexuales fueron asesinados en nuestro país por esta causa. Datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH, SIDA, revelan que, por temor a la exclusión, el 90% de este sector de la población oculta su preferencia sexual. Habla la doctora Tania Esmeralda Rocha Sánchez, investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Todo
18: este conjunto de prejuicios y de rechazo y discriminación que hay, se materializa también en práctica, justo como es el aspecto legal, como pueden ser las limitaciones en términos de los derechos, de derechos básicos, como puede ser la salud, la posibilidad de adoptar, y creo que eso refleja que hay una gran dificultad, o sea que la experiencia que se puede llegar a tener bajo estas opciones de vida diferentes, no heterosexuales o con otros formatos, es que se
17: limitan las posibilidades de acción. La experta en temas de género, sexualidad y diversidad sexual se refirió así a la propuesta gubernamental para reconocer las uniones igualitarias. Hasta
18: hace poco la sexualidad y la posibilidad de sostener una relación con alguien era pensada justo con esos fines reproductivos entonces ¿qué pasa cuando aparecen otras posibilidades que siempre han existido pero que no se habían visibilizado Creo que es muy importante señalar que la petición de este reconocimiento del matrimonio en las parejas del mismo sexo obedece a una demanda precisamente para poder tener acceso a derechos que de otra manera sería imposible.
17: Después del anuncio gubernamental, los congresos de Morelos y de Michoacán aprobaron el matrimonio igualitario. Así, se unen a la Ciudad de México, Coahuila, Quintana Roo y Nayarit, donde está permitido. De ahí que el envío de dos iniciativas presidenciales al Congreso de la Unión, una para modificar el artículo cuarto constitucional y establecer como derecho humano el matrimonio igualitario, y otra para modificar el Código Civil Federal, para que este último se realice sin ninguna discriminación, son vistas como un avance en el tema. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Nota nacional. La
1: semana pasada, el presidente Enrique Peña Nieto planteó al Congreso de la Unión el reconocimiento constitucional para que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio y tengan también derecho de adoptar.
3: El mandatario propone que los legisladores incluyan en el Código Civil Federal cito, que el adoptante es persona apta y adecuada para adoptar, sin que la orientación sexual o la identidad y expresión de género constituyan por sí mismos un obstáculo para ello.
1: Asimismo, incluyó reglas generales de convivencia para todos los matrimonios y los lineamientos generales para el proceso de divorcio, a fin de que se efectúe lo más pronto posible. La Comisión Permanente turnó a la Cámara de Diputados las dos iniciativas presidenciales.
3: La presidenta de la Comisión de de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, aplaudió la decisión presidencial. Sin embargo, este anuncio también generó polémica y despertó el rechazo de grupos conservadores, como es el Consejo Mexicano de la Familia y la Conferencia del Episcopado Mexicano, las cuales solo avalan el matrimonio entre hombre y mujer.
1: Hoy analizaremos esta iniciativa y sus perspectivas entre los gobiernos locales con el doctor, con el doctor Héctor Salinas, coordinador del Programa de Estudios en Disidencia Sexual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La UACM. Doctor Héctor Salinas, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días, es un placer enorme.
1: Bueno, a ver, cuéntanos Héctor, ¿qué, qué dice exactamente la iniciativa eh, presentada por Peña Nieto?
15: Bueno, aquí eh, es muy importante, efectivamente, como se acaba de decir en la nota, el, hay una propuesta de modificación del artículo cuarto constitucional, justamente para poder eh, sentar las bases constitucionales de un matrimonio igualitario. Hay una propuesta para modificar el Código Civil Federal para justamente hacer eh, viable en todo el país el matrimonio igualitario. Y además eh, hay una eh, iniciativa, más bien una eh, orden administrativa, para que se revisen distintos ordenamientos jurídicos que puedan eliminar todos los eh, las palabras que puedan ser discriminatorias y todas aquellas eh, ordenamientos que puedan ir en contra justamente de los derechos de los grupos LGBTTI.
2: A ver, vamos eh, por partes. ¿a qué, ¿Qué hacemos con las palabras discriminatorias? Que siempre son un, un tema, aquí hemos hablado muchísimo y yo creo que es una, una discusión... Que es necesaria que es necesario mantener viva qué hacemos con las palabras discriminatorias qué hacemos con el lenguaje para qué nos sirve el lenguaje políticamente correcto y por qué es importante este tipo de iniciativa o no no sé qué opine
15: claro eh, lo importante de esto es que el lenguaje es poder uh -huh. cuando uno habla uno eh, tiene la capacidad de señalar y de ir dotando con este lenguaje de un reconocimiento o de un rechazo social. Y el lenguaje, además, el lenguaje discriminatorio, el lenguaje eh, que va en contra de derechos y de dignidad de las personas, lo tenemos eh, sumamente metido en nuestro inconsciente. Es decir, son temas que solemos o palabras que solemos utilizar sin una mayor reflexión y por eso mucha gente no entiende que algunos términos que utiliza pueden ser justamente discriminatorios de, de otros. Uh -huh. eh, es el caso, por ejemplo, de la palabra que se utiliza en el fútbol, uh -huh. ¿No? Que para para hablar eh, cuando el cuando el portero contrario del equipo al que uno le va, saca el balón, ¿No? Uh -huh. Esa palabra eh, que se ha eh, puesto tan de moda, desafortunadamente, en el imaginario colectivo, como una palabra inocente, que en realidad no es una palabra inocente, ¿No? Entonces, el lenguaje eh, más que hablar de un lenguaje políticamente correcto, yo creo que habría que empezar a hablar de un lenguaje que sea más incluyente y menos discriminatorio. ¿Y cómo se hace esto? Justamente evidenciando cuál es ese lenguaje discriminatorio y empezando a utilizar poco a poco palabras que lo sustituyan.
3: Pensando, pensando en este en este asunto del lenguaje y en la palabra discriminación, eh, muchas veces también hemos separado la discriminación de la violencia y el acto de discriminar es un acto de violentar al otro. Entonces, cuando estamos hablando desde el lenguaje, desde otro tipo de políticas públicas, ¿qué, qué pasa con la violencia? ¿Por qué no estamos hablando de violencia como deberíamos?
15: Creo que es eh, justamente importante eh, empezar a hablar de justo la discriminación es un acto de violencia, porque eh, también en este imaginario colectivo la gente piensa que la violencia es solamente una cuestión física, sí. uh -huh. que la violencia existe solamente cuando existen golpes. Y en realidad hay que eh, eh, comenzar justamente a hacer público que la violencia tiene muchos matices. Y en el caso de la violencia homofóbica, va desde una eh, violencia sutil, que incluso se reviste de comprensión. Eh, por ejemplo, yo eh, no soy homofóbico porque pues pobrecitos de los gays, pobrecitas lesbianas, pues, ya bastante tienen con haber nacido así, ¿no? No, bueno. Entonces, sí. estos son formas de discriminación que la gente no entiende como discriminatorias ni como violentas, cuando en realidad lo que está generando es una disminución en la capacidad de la otra persona para reconocerse como persona. Lo bajamos al pobrecito, ¿no? Bien. Eh, es, es un poco, por ejemplo, como este micromachismo que cuando los hombres dicen yo no soy este machista porque hasta le ayudo a mi esposa a lavar los trastes. Exacto. no Y lo que no entiende es que ahí hay un micromachismo.
1: ¿Qué, ¿no? ¿Qué, esto que estás diciendo es francamente importante y curioso. Pero bueno, la iniciativa presentada de alguna manera... Uh, ¿Es un primer atisbo uh, hacia la modernidad, hacia, hacia esta este, nueva civilización que estamos intentando construir entre todos?
15: Yo creo que de definitivamente es un acto civilizatorio, justamente porque abona al reconocimiento y a la igualdad de derechos. Algo que se ha insistido desde que el presidente lanzó esta iniciativa es justamente que no es el movimiento LGBT... Y no estamos solicitando ningún derecho especial. Esto es bien importante. Uh -huh. Es decir, no se trata de buscar privilegios. Justamente ahora el privilegio está en los heterosexuales que pueden no solamente cumplir con sus obligaciones, sino ejercer derechos. Eh, justamente de lo que se trata es un movimiento que busca la igualdad en el reconocimiento de derechos. En este sentido creo que es un acto profundamente civilizatorio porque ayuda a incluir justamente en la igualdad a grupos que tradicionalmente han sido eh, discriminados y alejados del de ejercicio de derechos.
2: Y que, y que yo creo que trasciende estas comunidades, yo creo que hablar de familia en este país, en el país de Pedro Páramo, hablar de familia como mamá, papá e hijos es una enorme injusticia a la gran mayoría de las familias de este país o sea independientemente porque no
1: son así las familias porque, de este ni, país. porque
2: es Pedro Páramo hay bueno, 18 bueno. tíos cuatro primos un perico o sea, Pero es,
1: es Pedro Páramo Gabino, es Pedro Páramo Gabino Barreda o sea es, es. Es, 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 o sea, sí estamos este nuestros país, atavismos culturales
2: cómo es la familia en este país y qué hace pensando en, en otras comunidades no, no solamente eh, la LGBT... No sé este, ¿Cómo son las familias en este país y qué hace esta ley por ese tipo de familias?
15: Claro, aquí el, el asunto es justamente que quienes han criticado esta propuesta eh, no han re, eh, pensado justamente en eso, se parte de un atavismo cultural que nos dice que el único modelo viable es eh, la familia nuclear, papá, mamá e hijos cuando justamente ya desde hace muchos años las eh, los resultados de los censos del INEGI lo que nos dicen es que este tipo de familias nucleares representa cerca del 50%. La otra mitad de las familias mexicanas está conformida, conformada perdón, por diversas realidades que justamente este tipo de iniciativas lo que hacen es reconocer. Es decir, eh, a mí me gustaría que eh, la audiencia tuviera muy en claro que con este tipo de iniciativas y con este tipo de programas y políticas públicas, no se afecta a las familias que ya están constituidas eh, por papá, mamá o hijos lo que se está haciendo en realidad es reconocer una realidad que ya existe existen familias muy diversas y entre, estos, entre estas familias existen también las familias homoparentales Así o es. lesboparentales
1: por supuesto.
15: y de lo que estamos hablando que también me parece fundamental uh -huh. es de un principio que tiene que ver con el estado laico es decir cuando hablamos de matrimonio igualitario estamos hablando de un contrato civil entre dos personas adultas que tienen en este contrato un ejercicio de derechos que pueden eh, incluir la reproducción o no, pero que tampoco la reproducción tiene que ser una, un condicionante para reconocer los derechos, porque en todo caso es una, es una parte de la libertad de cualquier pareja para decidirlo.
14: Por supuesto
3: Ahí me parece que hay algo interesante que podríamos discutir Y es cómo eh, esta esta noticia se ha tratado Y bueno, de, desde hace más semanas, desde hace más meses Se ha trabajado este tema Tanto en medios de comunicación como en manifestaciones artísticas y comerciales eh, Yo me quedo pensando De entrada en lo que se ha dicho alrededor de, de, este, de este asunto del matrimonio gay eh, Cuando dicen, como bien lo mencionaba Héctor Este asunto de, ay bueno, es que hay que darles chance no, esa es una, y por otro lado pensando en las manifestaciones artísticas y comerciales eh, se discutía hace unos meses la película Pink que, que fue censurada, o bueno, no censurada que fue muy eh, polarizada muy criticada, precisamente por presentar eh, estas manifestaciones homofóbicas de una manera bastante extraña bastante peculiar, ¿qué piensas? Eh,
15: yo creo que aquí justamente lo importante es rescatar que el matrimonio igualitario lo que busca es justamente la igualdad en los derechos. Uh -huh. Que en este sentido hay grupos que efectivamente se pueden oponer, pero lo que a nosotros nos parece importante es que pudieran confrontar en este debate público que han generado, como bien dices, desde hace algunas semanas, que pudieran generar un debate serio, uh -huh. un sí. debate pero laico, no. un debate público que nos pudiera permitir realmente discutir, en el campo de lo público Lo que es posible y lo que no lo es Porque cuando se quiere legislar Con una Biblia en la mano claro. Entonces eh, nos met, eh, realmente mete Una discusión artificial Porque nos quieren presentar Un debate falso Entre lo bueno y lo malo Entre lo natural Y lo no natural Cuando en realidad No es, no se trata de eso Todas las confesiones religiosas Están en el derecho de aceptar o no dentro de sus prácticas y doctrinas el matrimonio como lo como lo planteen, como su ideología se los permita. Lo que estamos hablando acá, y eso es fundamental para que el auditorio lo, lo pueda comprender, es, insisto, de un Estado laico, de un contrato entre adultos, uh -huh. ciudadanos, que en ese sentido están ejerciendo un derecho.
1: Y, y yo creo que ahí es donde está el punto clave, eh, Héctor. Héctor Salinas, porque si la constitución dice que todos somos iguales frente a la ley, ¿por qué unos son más iguales que otros
16: Exacto,
1: ¿no? Exacto. Eh, creo que está clarísimo y también coincido, y perdón me a mí lo único que me falta a toda esta a, a, a las siglas de esta nueva comunidad que cada vez se aumenta una nueva letra más, ¿no? Uh -huh. a mí me faltarían dos letras, que es H y S, que son heterosexuales solidarios porque <ríe> creo que no nos pueden dejar fuera, ¿me explicó?
10: Claro.
15: no Y otros, sí. todos somos ¿Y otros? otros No, además es muy importante Yo creo que esto es parte de la evolución Del propio movimiento Si pensamos que el movimiento eh, De diversidad sexual Surge en los años setentas Pues habría que entender que en esa época Era importante reivindicar Justamente la diferencia no eh, Había que abrir el espacio De lo público señalando la diferencia Entonces por eso se decía Soy gay, soy lesbiana Y estoy aquí y tengo derecho Hoy estamos en otra etapa que es justamente una etapa de derechos humanos en la que, como bien dices, eh, habrá que incluir cada vez más y habrá que cambiar. Este movimiento es dinámico, va cambiando. Justo estas demandas, eh, perdón, estas iniciativas del presidente de la República creo que son producto no de una concesión graciosa, sino más bien de un reconocimiento, insisto, de una realidad que además es acompañada de una realidad internacional que viene empujando también y que en este sentido hoy el movimiento tiene que, como buen movimiento social dinámico, tiene que modificarse, y lo que tú dices es cierto, bienvenidos todos y todas eh, las personas que eh, acompañen esta ruta, porque justamente como decíamos hace un rato, es una ruta que no solamente beneficia a las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans o inter, es una legislación que beneficia a este país, porque nos va a enseñar justamente el valor de la igualdad, sí. el valor de no discriminar. En ese sentido, es un gran, gran avance.
3: Ahora, eh, qué bueno que mencionas esto de, de que es un movimiento internacional. Me quedo pensando de inmediato en lo que pasó, si no me equivoco, en Holanda con este video que que sacan los testigos de Jehová, donde es una animación, me parece que mu muchos lo vimos porque se volvió eh, viral en ahí. internet, este video donde una mamá le explica a su hija que las parejas eh, homosexuales no van a ir al paraíso, ¿no? Y entonces esta mamá le está contando a través de distintos dibujos animados eh, por qué las parejas heterosexuales son las únicas parejas que cuentan, ¿no? Y, y bueno, pensando en eso, creo que también ahí entra un, un debate de, en términos educativos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo educamos o desde dónde educamos también a los jóvenes para que esto no se vuelva eh, parte de, de la cultura desde que es, tenemos cinco años.
1: Pero hay que empezar a educar explicando que no existe el paraíso. El que el paraíso oh. lo formas tú mismo en la tierra o no Y el existe. infierno también. Y el infierno también, por supuesto. Pero
3: ¿qué
15: pasa lo, con este tipo de videos? Aquí? Claro, y lo que los grupos eh, del conservadurismo eh, tienen que entender justamente es que existen el existe el ámbito de lo privado, donde desde luego están en su derecho de educar, de pensar, de transmitir los valores que quieran transmitir. Uh -huh. Pero que en el espacio de lo público, que es el espacio del Estado laico al que el movimiento LGBTI está justamente apelando para el ejercicio de sus derechos, insisto, no se puede legislar con una Biblia en la mano, porque la Biblia señala aspectos que solamente para algunos en el campo de lo privado son válidos y no puede ejercerse justamente como como se tiene que ejercer la Constitución, que es así nos obliga en el campo de lo público a todas y todos. Lo que pasa con este tipo de, de videos y de campañas es justamente como decía hace un rato, y me, qué bueno que lo preguntas porque me da oportunidad de, de, de reiterarlo, es un falso debate entre lo natural, lo no natural, lo bueno y lo malo. En la cuestión de derechos humanos no existe eh, esta diferenciación. Es decir, los derechos humanos se ejercen o no se ejercen. Cuando no se ejercen por todos, entonces son privilegios de algunos. Uh -huh. Cuando se pueden ejercer por todos y todas, entonces se llaman realmente derechos humanos iguales. Y eso es a lo que aspiramos. No queremos un solo derecho más, pero tampoco podemos permitir un solo derecho menos.
2: A ver, pero... Eh me vuelvo a esto, a esto que decía doctor Héctor Salinas de el debate, ¿no? Sí, tendría que haber un debate público y lo que yo pregunto es cómo tendría que funcionar el Estado, qué, qué lugar tendría que tener, o ya el Estado hizo lo que le tocaba al poner el tema tan ostensiblemente sobre la mesa
15: Bueno, creo que aquí hay sin duda una iniciativa del Estado que ahora corresponde eh, sí, un debate público, evidentemente el debate ya se está dando eh, yo a lo que aspiraría es que puedo, pueda ser un debate de altura, de nivel Donde realmente discutamos en términos de política pública Y en términos constitucionales
10: mm
20: -hmm. Porque
15: creo que ese es el ámbito en el que debemos de, de discutirlo Y eh, creo que aquí hay, una, hay también ya la necesidad de que la sociedad civil empiece a manifestarse yo quiero compartirles que ya desde hace un, un, unos días eh, hay un movimiento por la igualdad en México donde justamente se están agrupando una serie de activistas, organizaciones a nivel nacional justamente para poder eh, dar este debate que es tan necesario para fortalecer la, las iniciativas eh, que se acaban de, de eh, entregar al Congreso de la Unión.
1: Ah, así es, está... Me quedé pensando en, en qué debería ser el Estado. El Estado está ahí para velar por nuestra seguridad, el Estado está ahí para velar porque todos los derechos sean de todos, Así es. y bueno, y esa es su misión, ¿no? Y, y nuestra misión es lograr que el Estado reconozca todos esos derechos. Y que, y que siga.
15: Y sea, en ese sentido, eh, lo que sigue por parte del Estado, pues ahora está en el campo del poder legislativo, a nivel federal
2: y a nivel local aquí
15: es importante sí, en un primer momento a nivel federal, en tanto tiene que haber el proceso legislativo y después a nivel local porque como es una modificación constitucional tendrá que llevar el cincuenta por ciento más uno de los congresos locales y ahí justamente eh, habrá que dar justo este debate habrá que hacer incidencia política con los partidos y aquí también este es un buen reto eh, ahora que hay campañas, ahora que hay eh, muchas, eh, muchos y muchas candidatos buscando el voto, uh -huh. pues esto es, también es un reto. ¿De qué parte de la historia, de qué lado de la historia van a estar los candidatos y los partidos? ¿no? Uh -huh. ¿Del lado de la historia de quien justo hizo un acto civilizatorio, reconoció a grupos tradicionalmente marginales, o de aquellos que se quedaron del lado de la oscuridad? Y creo que cada partido tendrá que ir viendo ahora realmente su congruencia con la igualdad y con los derechos humanos y que solo y que no deje eh, solamente en el, en el discurso.
3: Doctor Héctor Salinas, coordinador del programa de estudios en disidencia sexual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Cómo nos acercamos precisamente ya para despedirnos a, a este programa de estudios en disidencia sexual?
15: Eh, bueno, la página es eh, www.uacm .edu.mx, que es la página de la universidad, uh -huh. y luego con diagonal 16, o el correo electrónico 16.edu.mx
2: y, y a todas estas discusiones que se van a dar a nivel local, ¿qué, qué les diríamos a las diferentes comunidades eh, en, en todo el país que van a empezar a tener estas discusiones?
15: Pues el llamado es, eh, como lo dije hace un rato, es justamente es un llamado civilizatorio, es un llamado al Estado laico y al ejercicio de derechos. Eh, tenemos que discutir desde el punto de vista de las políticas públicas, desde el punto de vista de los derechos, y creo que eso además, insisto, será muy civilizatorio porque nos permitirá entender que en lo privado podemos eh, pensar con toda libertad lo que queramos, pero que en el espacio de lo público lo que tiene que imperar es justamente la igualdad. Un último dato, si quieren consultar qué está haciendo justo la sociedad civil, yo les invito a que consulten www.movi.com.mx. con doble, i, mx.
3: Con doble i. y con b o v.
15: V, ah, M O V I I M -X. Or. Venga. Ahí está toda la información de lo que se está haciendo desde sociedad civil.
1: Héctor Salinas, te mandamos un solidario, abrazo.
15: Muchísimas gracias y Va. ojalá que podamos seguir Comentando con ustedes cómo vamos. Seguiremos.
1: Seguiremos. <risa> <risa> ¿Lo viste? Hoy, hoy estamos como Homestead. Seguiremos. Home to ¿Lo yo. Seguiremos, Venga. Héctor. Gracias. Me encanta la coincidencia. Muy buen <risa> día. <Un abrazo. risa> gracias. Bye. chao
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Nota internacional.
1: Son las 8 de la mañana con 32 minutos y pasamos a nuestra nota internacional.
3: En Austria, el rol del presidente de la república es simbólico. Sin embargo, en los comicios celebrados el pasado 22 de mayo, el pasado domingo, en este país, lograron que buena parte del continente siguiera la posible victoria de la extrema derecha en las urnas.
1: A pesar de los resultados preliminares donde la ventaja se perfilaba hacia el representante de la extrema derecha, Norbert Hofer, el conteo del voto por correo dio una vuelta completa a favor del centro izquierdista Alexander Van der Delen con apenas una diferencia de mil votos de ventaja declarando al ecologista independiente de centroizquierda como el nuevo representante de Austria
3: ¿Cuántos son mil votos? Es, es que es eso, es una, es una discusión interesante Nada. Eh, habrá, que, habrá que preguntarnos todo esto con el doctor Alejandro Chanona Él es doctor en ciencia política y maestro en estudios políticos europeos por la Universidad de Essex, Inglaterra Doctor Alejandro Chanona, muy buenos días, ¿cómo estás?
20: Buenos días a, a, a Luisa, a Juana y a Benito, a todo el auditorio. Por.
3: Para nosotros es un, un placer platicar contigo esta mañana, lo hemos hecho en ocasiones anteriores, y pensando en lo que ocurre en, en Austria, bueno, es, es algo, eh, lo, lo decíamos aquí, insólito, y nos gustaría saber cuál es tu opinión de este proceso electoral.
20: Eh, eh, bueno, sí es inédito en términos relativos, y, pero es una consecuencia coyuntural. Cierto. De obviamente de la crisis migratoria y de la falta de crecimiento de las economías europeas, donde las banderas chauvinistas, nacionalistas, eh, tienen un tienen una gran eh, atractivo para grandes sectores de la clase media de esos países. Eh, toda proporción pues, guardada, vean a Trump cómo le ha funcionado ese grosero, mentiroso y tramposo, pero bueno, de este lado, las banderas de nosotros íbamos sí a, a salvar a, al pueblo. Pues se van reconociendo y son cíclicas. En Austria no es una, no es la primera vez que llega la, la ultraderecha al poder. Eh, en los 90 hubo otro otro candidato muy parecido eh, que hizo alianza con el gobierno eh, de, de, de conservador de, de Austria y los europeos se levantaron en armas y los jefes de Estado, más allá de la idea de la soberanía tradicional que tenemos, reclamaron la salida del gobierno ultraderechista porque hay memoria histórica sobre sus raíces fascistas y nazistas y obviamente era inaceptable, sin embargo en esta coyuntura casi se les escuela y bueno, pues, entiendo que todavía andan por ahí unos votos de correo que comentaban ustedes pero son votos muy menores, sin embargo lo de fondo es cómo se fracturan las sociedades europeas frente a los retos de, de la Unión Europea y de la crisis de su modelo social y su política migratoria y ese sería mi primer comentario
1: no Muy bien, cuéntanos un poco quién es este hombre eh, Norbert eh, Hofer
20: Mira, este, este es un joven, un joven político de ultraderecha, que como todas las las figuras eh, han logrado, como la hija de Le Pen, voy a hacer una analogía, uh -huh. han logrado con, con carisma y con estas banderas eh, empoderarse y, y, y ofrecer esta posibilidad de, de una visión distinta de Europa, en donde logran chivos expiatorios y logran culpables de sus problemas en la externalidad. Entonces. Este, digo, sin decirte que yo soy un biógrafo de Hofer, son de estas nuevas figuras como la de la hija de Le Pen, que nuevamente están logrando un discurso atractivo para quien siente frustración por la situación que guarda el contexto europeo.
1: ¿Y y qué pasa, desde mi punto de vista, o de la impresión que tengo, Alejandro Chanona Ajá. Burguete, uh, por, por por justo la crisis anti-inmigrante, ¿no? o sea, Austria para los austriacos Francia para los franceses, eh, olvidando sus pasados coloniales, olvidando eh, lo que el mundo hizo por ellos y porque ellos, eh, no sé, tengo esta esta sensación de la tendencia a mirarse el ombligo, ¿no? A, a ver y no ver alrededor. No sé cuál es cuál es tu opinión. Eh,
20: yo, yo creo que sí, mira, yo recuerdo muy bien eh, en los 90 cuando gobernaba, cuando... Eh, pero primero tenía el ciclo de los 80 de, de Hollande en Francia, de el, el, el parangón con Francia. Luego eh, regresa a la derecha en esos ciclos izquierdas, derechas, socialdemócratas, demócratas, cristianos. Y me acuerdo que en la segunda reelección, si la si me memoria no me falla, sobre todo Chirac, se le cuela se Le, cuela, eh, el le Pen, el papá. Eh, entonces, me acuerdo muy bien que Chirac logró una alianza con los socialistas para no dejar llegar en esa época al mismísimo Le Pen. Y, y había todo este ciclo de sentimiento. De que estaban las cosas muy mal eh. y entonces yo sí siento que, que que hay como ciclos históricos y la memoria me permite sí. recordar que, que no es la primera vez que ocurre ¿Y? lo que sí creo es que estamos en una etapa verdaderamente, hijo de no sé si usar el adjetivo nefasto sí. de la incapacidad de los gobiernos para dar resultados en relación al ministerio de los europeos ¿eh? sí.
1: y Chirac no era precisamente de izquierda
20: no hombre, Chirac era, no era antes, derechista
1: completamente
20: derechista. y cuando tú tienes a una izquierda que en voto útil te lleva el poder la de derecha, pues cómo estarán las cosas, pero pero esta otra derecha es anti-inmigrante, xenófoba, anti-Unión anti Europea, o sea, les tiene sin cuidado el, lo que pueda suceder en el resto del país, y son endogámicos efectivamente, Francia para los franceses, Austria para los aspejos. Y entonces encuentras este tipo de, de figuras jóvenes como la de Norbert Hofer que, que del partido libre, libre que, que, que son muy atractivas o sea, que, que logran logran dar la idea de que ellos son la opción Benito
1: sí que, es se está convirtiendo y te pregunto Alejandro Chanona a uh, una tendencia en Europa está resurgiendo el na, perdón pero lo tengo que decir así sí, el diga. nacionalsocialismo
20: socialismo eh, yo creo que nunca se fue pero en los momentos de crisis logran un éxito impresionante y yo creo que la reemergencia del neofascismo, en la, en, en, lo voy a, me voy a sumar a tus adjetivos, son muy fuertes, pero tienen profundidad histórica, su, siempre su, tienen a, a resurgir en estos momentos de crisis y, y obliga a los centros izquierdas centros derechos, para ponerlo así, como en el espectro político, a unirse para impedir que regresen, porque... Al mismo tiempo, la memoria histórica de cómo se construye la Unión Europea, más allá de los socialdemócratas y demócratas cristianos, es para construir una zona de paz en donde son de origen antinazistas. Es decir, claro. no, no se les olvida cómo Alemania lastimó la Segunda Guerra Mundial y llevó, según tu fuente de información, entre a una a, una, a más de 60 millones o quizás más de 60 millones de muertos. Pero Entonces, también,
1: también es duro. También recordamos, y no podemos olvidar, que, que Austria fue anexada pacíficamente, ¿recuerdas? O ah, sea, no, que, claro. que O sea, Austria tenía el huevo de la serpiente, como muy bien contaba Bergman, ¿no?, de incubándose dentro de, dentro de su territorio.
20: Sí, yo creo que Austria es uno de los países más eh, este, sensibles y, y, y que efectivamente donde puede florecer fácilmente toda esta toda este, esta ultraderecha que obviamente por por segunda vez yo creo en Austria en los últimos años casi logra el poder y son capaces de, de entrada, de salir de la Unión Europea y empezar a partir desde otra perspectiva, independientemente de la crisis económica si sale Reino Unido, esta es otra bronca distinta, es decir, aquí es un tema de, de partir el espíritu de la paz y el nuevo sistema de convivencia europeo, y eso es muy delicado. bonito.
10: ¿Eh?
3: Es, es delicado, sin duda yo me, me quedo pensando en lo que pasaba a, hace un año, por ejemplo en, en Alemania con estos grupos como Pégida y, y me pregunto si lo que está pasando actualmente con, con, con la Unión Europea va a despertar en un futuro más polarización y me quedo pensando, aunque bien el tema de la crisis económica en la Unión Europea no es el tema central de esta conversación sí está afectando eh, de muchas maneras distintas el futuro de, de, del otro lado del mundo, ¿qué piensas?
20: Yo yo creo que, bueno, el, el, la tormenta europea, si la podemos definir así, uh -huh. va a continuar porque mientras, en términos geopolíticos, no se resuelva la crisis humanitaria de la, de la, de la inestabilidad y de la guerra, particularmente en Siria, eh, vamos a seguir viendo una Unión Europea que, más allá de su crisis interna y de lo que estamos analizando, va a seguir siendo el sueño europeo para todos aquellos que huyen por razones de violencia o por razones económicas, y van a seguir entrando, y particularmente en el punto de entrada de Grecia, no se ve que el programa de Grecia de, de contención permita pensar que a fin de año ya van a tener una política unificada en materia migratoria, y se está suspendiendo inclusive el famoso Tratado de Schengen, por el cual se, ahorita se regresa a las fronteras, Tradicionales para frenar la ola migratoria, que va a seguir siendo fuente de inspiración para este tipo de movimientos como el austríaco, donde Hofer casi se hace del poder.
1: El resurgimiento del nazismo, del neonazismo, de la, de la izquierda, de la derecha extrema en gran parte de Europa o en muchas partes de Europa está poniendo uh, una alerta en el mundo. Uh, ¿tú, ¿Tú crees que haya forma de revertir esto que está sucediendo o cómo se podría hacer?
20: Eh, el problema de los europeos y, y particularmente de Merkel que es la, la jefa de la economía locomotora de la Unión Europea es imaginarse uno primero seguir sosteniendo fiscalmente la, la, el, el mandato de los alemanes para seguir eh, aportando grandes recursos para el tema de, de la crisis europea en general desde la, el euro hasta los temas fiscales y demás y por el otro es cómo lograr que los eh, políticos europeos se pongan de acuerdo para un modelo que empiece, uno, a hacer crecer la economía europea, que no está creciendo, nada estuvo creciendo hasta hace poco la alemana y ahí va para abajo, y, do y dos, generar un modelo social que luego, que reinstale dos cosas, uno, eh, con el crecimiento del bienestar, y dos, una política, fíjate, es importante, multicultural, donde empiecen a resolver el problema ...del de, del terrorismo y de lo que está pasando, entre otras cosas... ...con, lo, con los ataques que hubo, por ejemplo, en Bélgica... ...son europeos de nacimiento en Yusani... Pero, ...pero en, en Yusangini siguen siendo árabes y musulmanes... ...y se prestan a los ataques, es decir... ...hoy vive una crisis eh, Europa muy compleja... ...en donde el oportunismo de estos partidos... ...va a ser constante, entonces... ...que se pongan de acuerdo los los líderes de y los grandes jefes de Estado... ...incluyendo a la Merkel para crear un modelo que empiece a resolver cada uno de estos obstáculos y retos en los próximos años, porque las cosas siguen estando muy candentes, Benito.
1: Ya, por otro lado, hablemos un poco, si, si, si te parece bien, Alejandro Canona, Ruguete, sí. de, de Van, Van der Bellen, ¿no? ¿Sí? este, este ya mayor, y perdón que lo diga, o sea, un hombre de 78 años, me parece.
3: ¿Quién es ah, este personaje? ¿Cómo ¿Quién es, es este personaje?
1: Y, ¿Y de dónde sale? ¿Y cómo logra al final...? en esta a, final fotográfico, llegar a la presidencia austriaca?
20: Bueno, es, es un personaje, paradójicamente, es un personaje, no sé si de las antípodas de, 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 ¿De, de Hoffer? la juventud de Hofer, ah. tiene 72 años.
1: 72, perdón.
20: 72 años tiene ahorita, este que por cierto, yo, lo, yo, lo, yo, yo haría una analogía relativa con Bernie Sanders, ¿Ah? Vean qué, qué figura tan atractiva. ¿Sí? Y un poco más joven, pero también con una figura así de, de edad muy respetable, de Jeremy Corbyn, el, el actual eh, este, líder de los laboristas en Reino Unido. Uh -huh. Por cierto, he, casado en terceras nupcias con mexicana. ¿Ah? este Es un dato interesante. Ojalá uh -huh. y lo venga pronto aquí a México a platicarnos. Pero que son de esas figuras que, eh, como que están conciliando un discurso eh, más que liberal. Eh, pronto progresista y, y a veces antisistémico y que más allá de que la idea de que está muy grande, porque de pronto dicen, no, es que la juventud tiene que entrar, eh, está logrando, logró, logró esta, eh, yo diría, suma este novedosa de partidos de toda índole, pero doctoralmente socialdemócratas y no cristianos, para empujarlo como independiente, sí. pero él viene del, de, la, de, de la militancia en defensa del medio ambiente, y es, es, es un verdadero ecologista, no como los
10: de aquí. Sí.
3: Es curioso, Alejandro, que precisamente menciones a Bernie Sanders y, y, y hagas esta comparación, porque Bernie Sanders en Estados Unidos es quien tiene al, al voto joven, por entero,
20: ¿no? Sí, claro, los jóvenes no necesitan jóvenes para hacerse representar, es una falsísima percepción. Así es. este país cómo está? No, es un tema de congruencia, de experiencia, de, de carisma y yo creo que este Alexander van der Bellen eh, pues de pronto se convirtió en el que en, que en que reconcilia la posibilidad de una Europa pacífica de, de una Austria todavía en el, con su filiación como país de la, de la Unión Europea y, y que bueno puede ayudar a sacar a, a, a Austria de, de, de su crisis pero por eso son figuras que no hay que perder de vista y que de pronto de manera inédita eh, se da, perdón por el lenguaje digital, el hashtag correcto con la imagen correcta y, y el el señor ganó y yo, yo espero que no
1: haya ningún giro en las próximas horas. Yo, yo, nosotros también, nosotros sí. también. Si
3: hay giro o no hay giro, vamos a ver qué es lo que sucede, doctor Alejandro Chanana Burguete, doctor en ciencia política y maestro en estudios políticos europeos por la Universidad de Essex, Inglaterra. Eh, hablemos pronto, por favor, se quedan Encantado, todavía sí. cosas de qué platicar. Encantado
20: de a saludarlos a Luisa, Juan y este, de luego a Benito.
3: Un Bien, abrazo, gracias.
1: Alejandro, claro. gracias.
0: Primer movimiento. Donde todos rugem, el puma ronronea.
15: No parar, só para conhecer, triumanar y conexión con terreirão. Raíz do meu povo,
13: na palma da mão, carimbota no lumbu. Cabo, tatu, taca, cajão,
21: bunda, 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 carimbó. Teu nego, São Pablo, alumarajó, carimbota no lumbu. Cabo, Marajó.
12: Oman, oh oman, oh que bicho es ese? Meu brother, meu brother, conta para mí. Si tem carimbó no rio de janeiro, si está dentro de Marapani. Oman, oh oman. Oh dice
21: se me trovo no brodo bro, que dá pra mim e tem carro que já teve se
15: tá no samba marapanim cara em no
0: Para
1: afinar el día. Acabamos de escuchar y fue. Yo empecé a moverme. Sambarimbó. No empezaste
3: el... a moverte, Benito. Estabas gozando la vida.
1: O sea, esta, pero estaba moviéndome. <risa> Hicimos hasta. hasta la olita. Deberíamos de
3: periscopear estos momentos no, de, de, no, de, no, de no,
1: no es
2: Juanaines dice que sí. Para eso sirve la radio. Tito Ballesteros nos dijo ayer
1: lo que sucede en la cabina. Que
2: son más bonitos los paisajes según Galeano son más bonitos los paisajes en la radio.
1: Bueno. Buen punto. San Barimbo con el trío Marian. Bailamos Manario. mejor en
2: radio, por
3: radio. Bailamos, yo, yo no.
1: bailamos perfecto por radio. Yo Ustedes sigo, se lo pueden sigo, imaginar, soy como George Balanch.
3: <risa> sigo lamentándome de no haber podido platicar ayer con Tito Ballesteros. Me, me encantó esta conversación. Me parece que, que, hay que hay que recuperar estas imágenes radiofónicas y hay que hacer un ejercicio de la imaginación. Y pensando en estos ejercicios de la imaginación, ¿por qué no nos vamos directamente a la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC? Donde están ocurriendo cosas increíbles Y como todavía ahorita estamos en, en Radio Unami no nos podemos ir hasta allá Nos vamos con la imaginación y saludamos a Luis Vargas Santiago Subdirector de programas públicos ¿Cómo estás Luis? Buenos días
13: ¿Qué tal Luisa? ¿Cómo estás?
3: Un gustazo escucharte como siempre
13: Igualmente
3: Oye que ya va a entrar este Anish Kapoor no, bueno.
13: Ya ya la sí. es vecina, cuéntanos Ya inauguramos el sábado Y pues estamos esperando muchos, muchos visitantes Los habrá
1: lo sabrá sin duda. Pasé el otro día por ahí y vi un poquito de, de por, bueno, por las ventanas, ¿no? Y, y no sabes, ardo en deseos, ¿eh?
13: Sí, bueno, ha una locura. ¿Eh? Pues,
3: cuéntanos, por favor, en qué va, de qué va para los que no han podido estar por allá y que ya se mueren de ganas.
13: Pues estamos a punto de, de, de terminar el montaje. Yo creo que se termina hoy. Eh, ha sido un esfuerzo muy arduo, que ha probado la capacidad del MOAC a nivel de manejo de obra. Fueron 20 contenedores, son piezas que pesan muchas toneladas. Así es. Y estamos a punto de estrenar. Entonces, el sábado los esperamos a todos, a la una de la tarde, eh, es la inauguración. Y a las once del día del sábado tendremos una conversación entre Anish Kapoor, la curadora de la exposición Catherine Lambert, y nuestro curador en jefe Cuauhtémoc Medina
3: cuéntanos Pero, la discusión que se que se ha armado, bueno, o, o, o la charla que han tenido para poder curar una exposición como esta.
13: Pues ha sido un gran esfuerzo que ha implicado sumar muchas voluntades. Eh, esta es, este es un proyecto que empuja fuertemente la dirección del museo, junto con el patronato de arte contemporáneo, y bueno, ha habido que conseguir también el apoyo de, eh, de otros miembros de la sociedad civil que se han sumado porque creen que eh, los universitarios debemos tener una exposición con la calidad de, eh, de la de Anish pero además de eso les quiero platicar hoy de algo que, eh, que que les va a servir mucho para anticipar la exposición, prepararse, conocer de qué se va a tratar, que es una aplicación interactiva.
3: Ya ya la tenemos aquí, la descargamos en nuestro teléfono, pero por favor explícanos cómo funciona.
13: Pues sí, este es una, una un esfuerzo entre el MOAC y una compañía que desarrolla contenidos creativos y tecnológicos, se llaman Aura Alucina, y es la primera eh, aplicación, digamos, en su tipo, en México, en tanto eh, nos va a permitir hacer muchas cosas. Esta aplicación va a estar a la altura de las que tienen el Guggenheim, el MoMA o el Museo de Historia Natural en Nueva York. Eh, estará disponible gratuitamente para eh, todos los dispositivos Android e iOS, eh, a partir del viernes 27 de mayo la pueden descargar ya en su versión definitiva a través de Google Play o del App Store. Y bueno, ¿qué van a encontrar en esta aplicación? Pues van a encontrar eh, herramientas para recorrer la exposición, les recomendamos que descarguen antes de visitar el MAC uh -huh. porque sabemos lo difícil que es a veces la conectividad en Ciudad Universitaria, entonces para que no pierdan mucho tiempo, descarguenla antes de llegar a la exposición y van a poder tener eh, recorridos de la exposición sala por sala, recorridos asistidos con unas audioguías, van a poder ver el mapa, un listado de obras. Pero además de eso, va a ser una aplicación interactiva que está pensada para toda la familia. Van a tener los niños y los papás van a poder jugar a través de algunos eh, juegos interactivos que permiten explorar algunas nociones, por ejemplo, sobre color. Capur es un gran, digamos, un apasionado del color se ha replanteado la manera en la que se piensa el color en la escultura. Entonces, eh, los niños van a poder jugar ahí con una eh, un jueguito que emula una pieza donde Capur tiraba cañonazos de pintura a las paredes. Va a haber otra donde van a poder jugar también con las piezas, moviéndolas eh, de lugar, viendo cómo alteran su escala, cambian, digamos, como de posición. Y finalmente también hay una trivia, una trivia para los que... Van a, a, seguro que vamos a, a tener muchos conocedores de la obra de Capur, donde digamos que la familia va a tener algunas preguntitas que le van a decir, bueno, pues, ¿cuál es la pieza donde eh, Capur está pensando en la idea de vacío? Y van a tener que recorrer la exposición y buscarla. Y ya después más adelante vamos a platicarles de una sorpresa, porque esas ferias van a tener unos premios para los visitantes. Además, la aplicación contiene también eh, entrevistas en video uh -huh. a eh, Graciela de la Torre, la directora del museo, a Cuauhtémoc Medina, nuestro curador en jefe, y a Gilberto Borja, el presidente del patronato, además de que estaremos subiendo también materiales eh, de entrevistas con Anish Kapub y la curadora Catherine Lampert eh, pronto. Así que les recomiendo que ya la bajen, ya. esta aplicación es, digamos, tan innovadora que Qué Apple buenísima. nos ha seleccionado como una de sus recomendaciones para el mes, para toda Latinoamérica. Eh, felicidades. Entonces, Sí, Muchas gracias, pues bueno, y es un esfuerzo Puma enteramente, así que esperemos que sea es una gran herramienta para visitar esta exposición.
1: Doblemente orgullo Oye, pero escucha, ya bajamos la, la, la app, la tenemos frente a nosotros, ¿Tiene una y, de, y, de, y buena. de entrada una frase que, que, que está que que es maravillosa cerrar? sí, que con la que podemos cerrar, si sí estás de acuerdo Perfecto, ah, vamos pa Para Nish Kapur, las obras solo están ahí es decir, aparecen frente a nuestros ojos como un proceso de descubrimiento Híjole, esa es una invitación inmensa, ¿no? Las, la, ahí está la belleza, ahí está la imaginación, ahí está uh, todo aquello que te asombra, que te mueve. Es una belleza. Ahí está y, y ahí va a estar Anish Kapur, sin lugar a dudas, a partir del sábado a la una de la tarde.
13: Exacto, los esperamos y como dices, es una invitación a explorar. Venga. es
3: una invitación a explorar, nos despedimos Luis Vargas Santiago, te mandamos un gran abrazo y así como invitamos a todos el 27 de mayo a que se den una vuelta por el MOAC, la, pueden 28. bajar esta el 28, 28 perdón, ve, el sábado 28 la aplicación se baja nada más con escribir Anish Kapur que se escribe como se oye, bueno con doble O eh, exacto pero pero no se tiene que poner más y así se encuentra en, en ambos teléfonos Entonces, sí, Apple
13: Store y Play eso, Venga. muchísimas viva, gracias viva el MOAC Muchas gracias vale. Hasta luego. Un abrazote Abrazo. Hasta pronto
0: Primer movimiento Donde la raza habla
22: El conflicto es inevitable
3: El cambio Una necesidad humana Son los fundamentos De la
11: reinvención
15: en Radio UNAM queremos ofrecer nuevos
14: mundos para oídos cada vez más abiertos
17: Tus oídos merecen oír de
14: todo Resistencia, Resistencia modulada
17: La respuesta a la demanda auditiva de nuestra
2: ciudad
18: Lunes a viernes 21 horas
14: Por el 96.1 de
12: FM
17: Radio UNAM
12: Este 5 de junio es importante saber cómo votar para elegir a la Asamblea del Constituyente
17: Puedes votar por una fórmula de candidatos independientes o por un partido político Ojo no se puede votar por ambos. Si eliges un candidato independiente, escribe el número de su fórmula junto con el nombre del candidato.
12: O si eliges un partido político, solo marca el recuadro de tu elección.
17: Recuerda revisar la lista de candidaturas al reverso de tu boleta. Este 5 de junio...
12: Juntos haremos historia.
11: Conmigo, la Ciudad de México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE.
17: Soy Lolkin Castañeda. Soy
19: defensora de derechos humanos. Yo crecí en la Ciudad de México y cuando... Me enamoré de una mujer, pues me di cuenta que muchos de mis derechos se habían perdido por el simple hecho de amar a una persona de mi mismo sexo. En 2009 logramos, de la mano del PRD, que fuera posible el reconocimiento al matrimonio civil igualitario.
14: Poder Chilango. Este 5 de junio, vota PRD. Para describir esta ciudad, solo
0: hace falta una palabra. Grandiosa. Cientos de años la han construido así. Fuerte, imponente, es una ciudad llena de colores, de historia, de cultura, de palacios. Esta es nuestra ciudad. Es momento de que esta ciudad sea más grande. La primera constitución de la Ciudad de México se escribe mejor si tú eres parte de ella. Vota este 5 de junio y habla por tu ciudad.
22: Instituto
19: Nacional Electoral e Instituto Electoral del Distrito Federal.
18: Llévele, llévele, libros artesanales y novedosos.
7: Pásale, güerita, los libros que no encuentran en las grandes librerías.
19: ¿Qué busca, marchante? Ensayos, libros de artista, crónica… Pásale, pásale,
7: pásale. Los otros libros no solo se pueden leer. También se pueden escuchar. No te pierdas el programa especial sobre el cuarto Tianguis de la diversidad textual, sábado 28 de mayo a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM Radio UNAM.
16: Ya solo levantarnos.
4: Ya nos tenemos que ir. ¿A qué nos va a
21: juntar?
4: A las 11 de la mañana.
21: ¿Qué?
9: ¿Qué? Son las 5 de la mañana
14: ¡Faltan 6 horas! Sí, mi pero es que Como está el transporte público en la ciudad muy
8: apenas vamos a llegar O sea, aunque viera triple no circula, mi
9: amor o sea, Tú quieres una ciudad limpia Quieres
14: una ciudad verde Porque solo el verde te garantiza Que haya un transporte público eléctrico Seguro y eficiente Elige verde El partido verde sí cumple
16: Gerardo robó unas latas de atún Porque su familia llevaba días sin comer Y fue condenado a 6 años de prisión en cambio, un político que robó millones de pesos para su beneficio y el de su partido, jamás fue procesado. Disculpe
23: usted, señor diputado, ha sido una lamentable equivocación.
16: Basta de políticos corruptos, no al fuego. Iniciativa de ley presentada
15: por el partido Encuentro Social. Soy Mauricio Tabe, presidente del PAN en la ciudad. Veo que las cosas no van bien. La inseguridad aumenta, el transporte empeora. No tenemos agua y cada vez cuesta más ganarse la vida. Y los que gobiernan, no responden. Saquemos de la circulación a los gobernantes que no sirven. Regulemos
13: las marchas, recortemos a los diputados. Hará eso y mucho más la constitución de
15: la ciudad. Cambiemos la historia este 5 de junio y ya verás que contigo lo haremos mejor.
11: Junio 5, vota PAN en la nueva constituyente.
0: Información Azul y Oro
14: Corte Informativo La Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y la Delegación Xochimilco Firmaron un convenio general de colaboración para reforzar y validar acciones conjuntas que ambas instancias ya efectúan. El acuerdo incluye actividades de servicio social y la realización de diversos eventos académicos y culturales. La Fiscalía General de Morelos trasladó a Cuautla los primeros restos extraídos de la fosa común de Tetelcingo. Tres de los cuatro cadáveres están referenciados en averiguaciones previas. Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, señaló que el sistema de justicia penal acusatorio traería consigo una disminución en los casos de tortura, aunque pasáramos pasarán varios años antes de que alcance su plena vigencia. De acuerdo a un informe del Instituto de Asistencia e Integración Social de la Secretaría de Desarrollo Social, Capitalina, el número de personas en situación de calle en la Ciudad de México aumentó 15% en comparación con 2013. Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, estimó que en los próximos cinco años se inyectarán 60 mil millones de dólares al sector de las telecomunicaciones y tecnologías de la información. Luego de que el presidente interino de Brasil, Michel Temer, anunciara nuevas medidas económicas para estabilizar las cuentas públicas, diversos gremios del país sudamericano aseguraron que estas acciones son un regreso a las políticas neoliberales, habla Esli Cazador, vocero del sector médico. Lo que propone el presidente golpista es una vuelta al pasado, a una pauta neoliberal de estado mínimo, de reducción de derechos, quiere quitar... Seguridades constitucionales Que fueron garantizadas a las personas El presidente de Bolivia, Evo Morales Informó que de acuerdo a informes de organismos internacionales El crecimiento económico de su país Es el más alto de América Latina en lo que va del año
0: Pero en términos de organismos internacionales Conocido como índice general de actividad económica De enero a marzo Tiene un crecimiento económico de 4.93% Para la última información De enero a fines de abril 5.4% de crecimiento.
15: La familia Burrón.
14: ¡Hey! Hace seis años falleció el caricaturista mexicano Gabriel Vargas, creador de la familia Burrón. Nació en Tulancingo, Hidalgo, el 5 de febrero de 1915 y es considerado el mejor cronista gráfico de nuestro país en el siglo XX. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro Corte Vespertino. Primer Movimiento
0: Donde la raza habla Es hora de poesía necesaria.
3: Llega el momento de poesía necesaria y me encantaría compartir con ustedes un poema de John Wieners, John Wieners se conoce de las dos maneras este poeta norteamericano. Hay un portal eh, con, el que, con el que nos hemos encontrado que se llama Buenos buenosairespoetry.com donde pueden encontrar eh, distintos poetas, distintas voces y bueno la de John Wieners me parece muy interesante. Este poema se llama Súplica, poesía, visita esta casa a menudo. Impregna de triunfo mi vida. No me dejes solo. Dame un hogar y una mujer. Llévate esta maldición lejos de las drogas y de la muerte prematura. Hazme un amigo entre pares. Préstame amor. Dame la oportunidad. Devuélveme a los hombres que enseñan. Y sobre todo, cura este dolor que desea lo imposible a través de este vacío suspendido.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido. La Mesa del Día
3: Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Nos vamos ahora a nuestra Mesa del Día... ...donde vamos a hablar de otros idiomas, Benito.
1: Así es. El Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM... ...tiene como misión el desarrollo e impulso... ...de la enseñanza y el aprendizaje. La certificación... La formación y actualización de recursos humanos, la investigación en lingüística aplicada y la extensión y difusión de estos servicios a la sociedad mexicana en general y en particular a la comunidad de la UNAM con el fin de lograr un mejor desempeño académico, laboral y profesional.
3: Con 50 años de experiencia, el CELE también ofrece diplomados, posgrados y especialización en lingüística en diferentes modalidades. Para contarnos más sobre la historia, el enfoque, la importancia en la mirada universitaria de este siglo, nos acompaña aquí en la mesa la maestra Almaluz Rodríguez Lázaro, jefa del Departamento de Lingüística Aplicada del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, licenciada en Psicología y maestra en Lingüística Aplicada por la UNAM. Para nosotros es un verdadero placer, maestra Almaluz Rodríguez Lázaro. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, gracias. Es un placer aquí estar con ustedes.
1: Qué bueno. El CELE es una institución ya, este vamos a ver, es de referencia. Así es. Ka cada vez que, que alguien nos dice, ¿y dónde se puede? Y nosotros contestamos el siempre, cele.
22: En el CELE.
1: A ver, cuéntanos, ¿por qué existe el CELE? ¿Desde cuándo? ¿Y, y qué ofrece?
22: Sí. El CELE eh, nace a partir de 1966 gracias al doctor eh, Barros Sierra y el, las funciones eh, que tenía en ese en, entonces era ayudar a los alumnos a comprobar que sabían otra segunda lengua, ¿no? Uh -huh. entonces, a certificarlo, A certificarse, ¿no? exactamente. A entonces, bueno, este es un requisito que nos piden para la titulación o para los grados ¿no? eh, académicos, pero afortunadamente hemos crecido, como bien lo decían, ya cumplimos 50 años y no solamente nos dedicamos a eso, también bueno, impartimos además de los cursos de lengua, las certificaciones, eh, diplomados para traductores, para formar profesores de lengua, eh, tenemos convenios a nivel nacional e internacional con universidades que trabajan en el mismo ámbito de enseñanza de lenguas o de conocimiento del lenguaje. Entonces eh, realmente tenemos mucha investigación, difusión de la cultura también, ¿no? a través de los profesores y departamentos de lengua y embajadas. Hay una colaboración muy cercana para traer toda esta oferta a los alumnos académica
1: ¿Cuántos idiomas hoy se estudian en el CL? En
22: el CL 16 y una eh, nacional que es el náhuatl, entre ellas tenemos por ejemplo el árabe, chino, coreano, italiano, portugués, obviamente inglés que es de las más solicitadas así como el francés, el alemán y múltiples.
3: ¿no? A mí siempre me surge esta pregunta, ¿qué tenemos que saber previamente para llegar al CELE? Porque siempre están estas leyendas urbanas y mitos alrededor de, no, a ver, si no sabías nada de inglés, no no, no vas a poder entrar al CELE, si no sabías chino, uh -huh. no puedes entrar, ¿no? Y era como, sí, ¿será no. o...?
22: Son mitos, como dices, bueno, para algunas <risa> lenguas, sí. Eh, depende mucho de la demanda, por ejemplo, para las que son eh, las eh, que lo, los alumnos requieren mayor eh, para sus eh, eh, eventos académicos o bueno su profesionalización es inglés alemán y francés en ella si necesitas tener ciertos conocimientos previos haces un examen de colocación y ya entras a partir de ese nivel que nosotros detectamos que es el apropiado para ti eh, pero para por ejemplo chino eh, coreano, japonés que no son de alta demanda, los alumnos pueden entrar desde el primer nivel y obviamente lo que atendemos en, dentro del campus de Ciudad Universitaria son alumnos que están eh, actualmente estudiando tenemos otras sedes externas que se llaman Centros y Programas del CELE que están en, en diferentes partes del de la ciudad y que ellas eh, sí pueden atender al público general
1: cuéntanos dónde están
22: bueno tenemos en el centro en el palacio de la autonomía por ejemplo ahí tenemos una en el en Tlalpan tenemos otra eh, la página para encontrar toda esta información es www.cl.unam.mx y allí están todas las eh, centros y programas que con los que colaboramos colaboramos muy cerca con Fundación UNAM que es quien nos eh, ayuda para uh -huh. dar esta eh. Esta oferta también al público general, a la sociedad mexicana
3: dicen que nunca termina uno de aprender una lengua, que siempre hay algo nuevo, hay algo para <risa> incluyendo, incluyendo el
1: español.
22: Así es, incluyendo
3: el español. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el chino o el japonés, que realmente son muy complejos de, de aprender? O el árabe. Uh -huh. Pero yo pensaba, por ejemplo, en el chino, que tiene muchas maneras de, de expresarse, es decir, tiene... Eh,
1: Un pictograma se puede leer de tres o cuatro distintas maneras. Ah,
3: exactamente. Eh, ¿Cuántos años se puede tardar en aprenderlo? quien dice, puedes pasar toda tu vida? Los mismos chinos pasan toda la vida aprendiendo Así a escribir es. de diferentes maneras o aprendiendo a expresarse de, de, de distintas formas, sí. eh, uno puede decir, yo quiero pasar 25 años en el CL aprendiendo chino, <risa> ¿o cómo? cómo no, aplicas? no
22: necesariamente, realmente depende mucho de la actitud de los alumnos, de tu de estudiante, de cuánto te comprometas, la motivación que tengas, uh -huh. la práctica, es como cualquier otra materia de escuela, ¿no? Una, aprender una lengua, entre más lo estudies, entre más estés en contacto con esta lengua, mejor lo vas a aprender, tenemos alumnos que en cuatro años ya tienen un nivel avanzado de chino y que se Ay. ganan becas y que están continuamente trabajando en sobre la lengua. Tres o cuatro años aproximadamente mira, pueden tener un nivel avanzado, pero esto también depende mucho de todos estos factores de motivación hacia la lengua y, y de capacidad, ¿no? Porque y de, también, ¿también ¿sí? claro, hay claro, quien tiene mayor eh, Vamos a ver. facilidad, sí. claro. Otros. Y también hay, por ejemplo, no no puedo <risa> es, ser perfecto un perfecto hablante de chino en todas las áreas, ¿no? A lo mejor soy claro. muy bueno en comprender la lectura, pero a lo mejor un poquito malo todavía me falla la escritura, pero bueno, es, son cuestiones que inclusive en el español nos pasan, ¿no? No, sí. no somos perfectos en todas las áreas.
1: Acabo de entrar a la página y veo que también hay cursos de Euskara, de lengua vasca.
22: Así es, así es, tenemos vasco, catalán, rumano, yeah. <ríe> así es, pero bueno, hay, eh, como te mencionaba hace unos momentos, el, en el campus central es donde se oferta más eh, estas lenguas, pero depende mucho de que los alumnos estén vigentes, también hay unas que son eh, para público general, con una cuota eh, especial, pero bueno, este depende ¿Cuál Muchas es la cuota? Nos
2: preguntan en, en Twitter, los costos por módulo.
22: Los costos por módulo eh, están aproximadamente en 700 pesos y dependiendo de ahí de la lengua uh -huh, y de uh -huh. los cambios que hayan de, de, de actualización de cuotas, ¿no? Eso uh -huh. depende, al menos en el campus. En centros y programas estarán alrededor de eh, 1.800 por ahí en promedio nos. Uh -huh.
1: Es que encontrar algo muy importante e A interesante, ver. que son estos exámenes para objetivos específicos. Uh -huh. Y leo la lista porque uh -huh. porque me parece realmente A ver. lengua, A ver, es quiero hacer yo? A lengua ver. dirigida, que es lo que podríamos llamarlo de alguna manera, ah, okay. para comprensión de lectura, claro. para becarios. Claro. Para dominio o posesión del idioma Así Para es. guía de turista Así es. Para residentes médicos Este este me uh -huh. parece vital uh -huh. O para profesor de lengua extranjera Así es. Y con ello las certificaciones internacionales no llevan que era lo que hablábamos a, al principio Así es. Tienen el TOEFL que uh -huh. todo, Bueno, muchos hemos oído hablar del TOEFL Que es uh -huh. la certificación en inglés En inglés es la
22: americana La versión americana El
1: DELE Que
22: es para el, el francés Exacto, uh -huh. el uh -huh. DALE que uh -huh.
1: también es francés, el celi para el ita italiano, el, el caple, aquí. a ver si te voy a hacer la palabra a ver si te lo sabes todo, el, el caple es el portugués, el portugués, el hsk para el chino, el osd
22: alemán, ah. el
1: test daf, tam también en el alemán, alemán. Uh -huh. el Testast, ah, caray. test test, también, alemán. Sí, alemán. Y, y el Ondaf, también alemán. en alemán, y el on daf, también en alemán. Ah, Estas certificaciones son internacionales, Así o sea, es. Tú, tú vas por la vida con
10: tu…
22: Con un examen, con una evaluación Exacto. que te dice, este alumno puede hablar, puede escribir, puede entender una conversación o inclusive algo ya más elaborado como puede presentar académicamente una ponencia o algo. Y generalmente los alumnos lo toman para recurrir a becas a uh -huh. nivel internacional y también nacional, eh, que les dan mayor oferta laboral. O académica, en los viabilidad? últimos
3: años son muchas las personas que quieren irse a otros países a dar clases, uh -huh. ¿no? Eh, clases de, de lengua, precisamente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, para, es decir, en términos del CELE, si tú estudias en el CELE, ¿quedas certificado para hacerlo? ¿O tendrías que tener una carrera previa y luego estudiar en el CELE para poder certificarte como maestro en, en otros países?
22: No, bueno, eh, eh, por ejemplo, eh, eh, la enseñanza de lenguas puede darse desde múltiples áreas. Un matemático puede ser después profesor de lengua, Ajá. pero obviamente tiene que tener estos requisitos de saber enseñar, tener estos cursos de formación de profesores, tener estas eh, todas eh, las evaluaciones apropiadas de que indique que tiene un buen nivel y esta, uh, y una buena metodología buen de enseñanza. Uh -huh. eh, para llegar a otros a otros lados eh, no es necesario, más que por tu carrera, a lo mejor biología eh, te exige un conocimiento amplio del inglés, que tienes que dominarlo para que puedas emigrar a otro país. Entonces, porque es desafortunadamente, o afortunadamente para muchas carreras, eh, el inglés ahorita es como una lengua que domina el, la, lengua la comunicación. Es, es Exactamente. la lengua franca de la ciencia, por llamarlo de alguna manera. Exactamente. Entonces, bueno, eh, no es requisito que tengas una licenciatura pero si sí hay licenciaturas aquí en México para esto.
1: Y algo importante porque además tú eres, tú, tú de ahí vienes de la maestría en lingüística aplicada Así que, es. que es la maestría que se eh, ofrece también en el CELE. Así es y ¿Qué es la lingüística aplicada? Ah. ¿Cómo, o ¿Cómo se aplica la lingüística? Muy buena pregunta. Es,
22: es, es que es un campo tan amplio, como bien leyeron al inicio, yo soy psicóloga, entonces, bueno, ahí no, no, no nací de la lingüística, sino de la psicología, pero hice una eh, conjunción de las dos áreas de la psicolingüística, bueno, que sí se puede llamar, y la, la lingüística aplicada tiene como objetivo estudiar el lenguaje y cómo este tiene su relación a nivel de la sociedad. Eh, por ejemplo, cómo es que... ¿Por qué ahorita estoy diciendo lo que digo con las manos y los estoy ocupando? ¿Por qué dice una entonación a nivel fonético? ¿Por qué los chinos tienen esta sensibilidad eh, de cuando hablan? Y a lo mejor los mexicanos creemos que hablamos de manera muy plana, pero otras mm. personas nos dicen, no, es que hablan cantadito. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer estos estudios para detectar esto? no eh, Son cuestiones a nivel también de lingüística, de por qué la sintaxis funciona así para los alumnos de ruso y cómo les funciona mejor esta metodología de enseñanza. Entonces, ¿cómo Pueden ver, son muchos aspectos a nivel de, de lenguaje y cómo nos relacionamos.
2: ¿Cómo cambia esto de un de un idioma a otro? Eh, mmm. O sea, sí, el uso, por ejemplo, de las manos. No sí, todos los hablantes sí, exacto, de todos los
3: idiomas exacto, utilizan algo, las manos. Nos no, dicen que sí con la cabeza ajá, de arriba. Exacto. Abajo, es ¿no? algo muy cultural y
22: como bueno, las lenguas no creo las podemos. Que es no, cuando,
1: cuando bajas y, y subes la cabeza. O sea, imagínate. <ríe>
22: creo que sí, 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 entiendo. Entonces...
1: O, o no sé si es en China o en Indonesia, es en algún lugar donde sí. yo lo vi.
22: Sí. De, la lengua y la cultura no la podemos separar nunca, ¿no? Entonces, esto también es algo muy propio de cada cultura, de cada lengua. Sí cambia, eh, si sí hay modificaciones, pero bueno, esto... También en el CELE tratamos de... Uh, al momento de enseñar no solamente la lengua, entender a los, a la, ayudar a los alumnos a entender a, los, a la otra cultura, ¿no? Acercarlos <risa> a esta otra cultura.
3: Al, es Alguna vez me tocó platicar con un maestro, uh, independientemente de dónde, cuándo o por qué, pero este maestro me decía... Es, es terrible ver cómo los jóvenes ya no quieren saber más idiomas ¿no? y él decía mm. antes eh, los escritores por ejemplo uh -huh. para ser buenos escritores y para ser buenos lectores uh -huh. tenían que conocer por lo menos cinco idiomas uh -huh. porque así podían conocer cómo los otros autores expresaban realmente uh -huh. y cómo podían eh, transfigurar el mismo eh, español ¿no? uh -huh. esta era una discusión que yo tenía donde decía bueno pero si no quieres saber cinco ¿cuál es el problema claro. no, pero cuáles son las virtudes de decir, ok, yo sí quiero aprender cinco, 10 los idiomas que sean posibles, uh -huh. ¿cuáles son las virtudes que uno puede aplicar en, en la vida cotidiana y en y en el trabajo? Bueno, eh, básicamente sería ahí la
22: motivación que tú tienes hacia conocer las otras culturas, pero yo lo vería en que el alumno es, eh, bueno, en el CELE te puedo decir que tenemos alumnos que están estudiando coreano, ahorita puede ser porque está de moda a lo mejor por eh, manga y que hay muchas variantes sociales que a nivel que, que ayuda o beneficia que estudiemos otras lenguas eh, yo la creo moda. que el, el, sí a lo, a lo mejor la, sí. sí en algunos casos sí si es así las exigencias también actuales y mundiales pues, pues nos piden que por ejemplo tengamos inglés o francés o alemán dependiendo de la carrera no por ejemplo los ingenieros a de parte de inglés tienen uh -huh. que dominar en algunos casos el alemán. Entonces, esto va a depender de muchos de muchos factores a nivel social. Las virtudes yo creo que es que te acerca a otros, entiendes otra cultura, eh y va a depender mucho de las carreras, o sea, hay carreras que sí, por ejemplo, relaciones internacionales sí nos piden más de tres lenguas, entonces los alumnos están motivados más a tener más lenguas. tres o más, entonces si sí, los alumnos están eh, en estas de rumano, ruso, griego, ¿no? que son de baja demanda, pero que están muy motivados en term y terminan todos los cursos, ¿no?
2: tú, justamente nos preguntaban de estas lenguas que son de baja demanda, como sueco, por ejemplo, que uh -huh. piden que no abren todo el tiempo el, uh -huh. el primer módulo, Exacto. ¿no? que piden algún conocimiento previo uh -huh. para
22: inscribir Sí. Uh -huh. es
2: por, por en sueco no, al
22: menos no es este la, el caso, es desde puedes entrar desde primer nivel, pero sí cuando son de alta demanda, como el caso de inglés, alemán, eh, sí son eh, francés, son de las que tienes que tener conocimientos previos y ya después puedes entrar con nosotros.
1: Y nos preguntaban los requisitos, un estudiante de preparatoria, y tenemos que decirle que necesita tener la, termin la preparatoria terminada,
22: ¿verdad? Y al, pero puede tener ah. acceso a centros y programas, ah, mira, mira. en centros y programas es donde se atiende público general… En el campus de Ciudad Universitaria es donde atendemos a los alumnos que están en posgrados de, de Ciudad Universitaria y eh, alumnos que están estudiando licenciaturas que están vigentes todavía en Ciudad Universitaria. Pero tenemos esta oferta a, para público general en, en los centros y programas.
3: Alma, en la página lo pueden encontrar. Yo, uh -huh. Bueno, por preguntarte, ¿cuántos idiomas sabes y cuántos idiomas ah. eh, eh, te sirven a ti para tu trabajo?
22: Eh, bueno, el español es mi primera lengua, sí. estudié el inglés uh -huh. eh, por... Eh, la motivación de mis papás para que estudiara inglés eh, después por motivación propia estudié portugués sueco también lo estudié un poco pero obviamente ya perdí práctica de sueco no, no estuve tanto en contacto con la lengua no te vamos pero a hacer hablar encanta. en sueco, ¿no? no pero, gracias pero pero por favor deja, de, deja, <risa> por deja <risa> hablar
1: escribir en sueco sí. este idioma <risa> lleno de, de, de diéres y tildes sí. uh, dash uh, Yo sí bueno sabía
22: sí, sí, sí 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 guiones sí sí es guiones muy es, sí sí, en, sí os
1: sí. os uh, rotas por la
22: mitad claro no, sí no, sí, no, sí bueno. es, es muy es bonito eh, contrastar tu lengua con otra. con otra entonces uh -huh. eso creo que ayuda también mucho a los alumnos y siempre nos dicen es que hasta que aprendí alemán aprendí otra lengua ya entendí el español entonces es cuando las lenguas ya entran en contacto y entiendes más ¿no? claro porque el gran problema del español
2: es que estudiamos gramática una vez que ya sabemos el idioma claro. entonces uh -huh. no ponemos la misma atención a la gramática Exacto. hasta que nos nos Exacto. enfrentamos Exacto. con otra lengua
1: Exacto. les puedo contar mi peor pesadilla okay. mi peor pesadilla <risa> es estar en una calle en donde no puedo leer los letreros ah, que están alrededor. Sí. Me pasó sí. alguna vez. Y es una de las... Eh, ¿Te sientes ah, sí, analfabeto? analfabeto.
22: Sí, sí, sí. O sea... Sí. Pues eres. No,
1: claro, pero funcional.
22: <risa> Exacto.
2: Pues, bueno, la mímica, entiendo. los Entonces, gestos.
18: te encuentras ayudar, con ¿no? el cirílico,
2: eres Así, analfabeto. Para ese. In
1: en Indonesia, querida. Eh, eh, yo lloraba. O sea, sí. es lo menos que puedes hacer llorar porque no entiendes una sola eh, sí. palabra. No, sí. deja de palabra, letra. letra. signo,
22: ¿no? Entonces, es así
1: como... Este es uno de mis sueños recurrentes, ser, Pero, sentirme analfabeto.
2: Hay una, hay una cosa muy bonita con el cele que yo pensaba cuando, cuando planeamos esta, esta mesa. Uh -huh. es, es una cosa muy vasconceliana, esta idea de de insertar a los alumnos, o sea, Vasconcelos lo que quería era los insertar. Viajes, aunque
1: sean dentro de tu cabeza, ilustran.
2: Ajá, o sea, Vasconcelos lo que quería era insertarnos en la modernidad, ¿no? Y por eso las lecturas clásicas para niños, y por eso nos puso a leer la Iliada y el Ramayana. Y, qué
3: bueno, qué bueno que leímos la Iliada y el Ramayana. ¿no? Pues sí, sí
2: ¿no? Y bueno. entonces, dentro de esa lógica sí. existe el Cele, ¿no? Así no podemos es. limitarnos a un solo lenguaje porque porque hay un mundo allá afuera. Exactamente. ¿no? Nos, el español ha dado un montón al mundo, pero uh -huh. también hay un montón de lenguas que los alumnos tienen que conocer y por eso también la idea de que, se, se, de que para recibirse tengas que pasar un examen de un idioma. Exactamente. Sí,
22: son las exigencias actuales y que, no, bueno, son las
2: exigencias de la, de la universidad siempre. La UNAM, de siempre. exactamente,
22: tiene que ayudar a preparar también a los alumnos en esta parte, no sí. solamente a nivel académico, sino en esta segunda otra alternativa de profesionalización.
3: ¿No? Uh -huh. Hay hay muchas preguntas de los que nos escuchan, también uh -huh. eh, nos están preguntando, ya 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 platicamos de los precios, ya platicamos de cómo sí, acercarnos. pero, pero
1: uh, perdón, Lau Lau, hablando de los precios, dice, ¿esos precios son para todo público? Justo. ¿Hay examen previo y de eso depende ser aceptada o no?
22: Uh -huh. En algunos eh, casos, cuando son de los exámenes de eh, colocación, para conocer en las sí. lenguas... Eh, eh, de alta demanda si sí hay ciertos precios para los alumnos universitarios. En centros y programas no estoy muy segura, eh, pero debe ser una cuota de recuperación, eh, obviamente, accesible.
3: Eh, otra de las preguntas que nos planteaban uh -huh. aquí en redes sociales, además de la de los precios, era eh, qué ocurre con las lenguas nacionales. Es decir, aquí está el náhuatl, uh -huh. pero si tienen planeado... Eh, meter más, acercarse más, para uh -huh. también reforzar este asunto de la interculturalidad de nuestro país. Sí,
22: la UNAM sí tiene esta visión de eh, pluralidad, de, de lenguas, entonces, bueno, al menos en nos, todavía no tenemos esta otro acercamiento sobre otras eh, ofertas que podamos dar hacia otras lenguas originarias, pero en distintos eh, institutos, como el de filológicas, también hay otros eh, seminarios, uh -huh. eh, de por ejemplo, de lenguas mayas, que, que hay muchas investigaciones, los académicos trabajan conjuntamente con las localidades o municipios donde está el maya trabajando, entonces la universidad tiene también estas otras alternativas, no solamente de enseñanza, sino de conocer otras lenguas.
1: ¡Qué maravilla! Uh -huh. Rodrigo Méndez abona a mi pesadilla y la vuelve <risa> apocalíptica, porque dice, en el, met en el metro dos personas leían algo que yo no podía leer, una leía música ...y la otra braille.
7: Claro, ¿No te acuerdas el claro. día que leían ah, sánscrito estábamos
1: todos bueno, sentados sí, en el metro? Sí. Es cierto, sí. Juan Enes y yo sí. íbamos sí. en el metro y de repente el tipo que estaba sentado frente a nosotros... ...estaba leyendo algo en, y yo me atreví a decirle, oye, ¿eso es sánscrito? Y me dijo, sí, wow. y le digo, ¿y sabes leer sánscrito? Y me dice, bastante bien, bueno... Bueno, ya, nos
2: puede haber contado cualquier claro, cosa, claro. no tenemos la más remota idea. <risa> pero fue
1: un momento también muy, muy impresionante, pero también es cierto, se lee... Música, se lee braille Matemáticas Se, lee, se leen matemáticas uh -huh. y se lee el mundo Exactamente y, esto, y esta es una manera maravillosa de ir por el mundo Sí, Ahora, las lenguas te abren mucho qué, y qué, otro tipo de lenguaje No, ¿no? sabes qué gusto que sí. estés con nosotros no, gracias, Y que nos estés contando quiero. todas uh -huh. estas historias Acérquense uh -huh. al CELE Además sin duda es el, el centro más importante del país Para aprender idiomas Sí, Dejémonos. 50 años nos respaldan sí, 50 Eso. años de trayectoria <risa>
22: Así es Sí, y bueno, de, quisiera aprovechar también el momento para uh, invitarlos a nuestros eventos culturales, académicos, y este año tenemos el Encuentro Nacional de Profesores de Lenguas Extranjeras, el 1, ah, 2 y 3 de agosto, eso. que nos ayuda, bueno, es un espacio y un foro de debate y de apertura académica para conocer experiencias en metodologías de enseñanza, va dirigido mucho a profesores de lengua, pero también para estas investigaciones que les interesa, por ejemplo, esto es la motivación, qué pasa si estoy en otro país, ¿no?, eh, Estamos abiertos a este intercambio de ideas y ojalá puedan acompañarnos. La página del CL, www.cl.unam.mx, tiene esta información y ojalá puedan estar aquí con nosotros y también estudiar otra lengua, ¿no? ¿Por ¿Cómo? qué no?
3: ¿Los que, ¿Los que están invitados son solo profesores o público en general?
22: público interesado en estos temas uh -huh. y profesores de lengua, obviamente eh, nos encantará escucharlos y que estén allí compartiendo con nosotros estos momentos y este foro académico. Nos y también tenemos, sí, así es, gracias. También tenemos el otro evento, el 4 y 5 de agosto uh -huh. que es el Encuentro Internacional de Centros de Autoacceso que es otra forma de enseñanza de lenguas, los centros de autoacceso quiere decir que nosotros eh, le damos a los estudiantes todo el material que necesitan pero este es un, un aprendizaje autodirigido, no, no necesita estar en una, en una aula encerrada sino que él te da su
3: tiempo, se organiza
22: y aprende de otra manera.
3: Oh, perdón, entonces uh -huh. me atrevería a preguntarte tu opinión personal uh -huh. de lo que ocurre con, con estas aplicaciones de uh -huh. teléfono que te dicen, a ver, tú puedes aprender el idioma, tu ritmo, aquí uh -huh. no hay maestro, aquí nada más te vamos a pasar materiales, uh -huh. o estas otras aplicaciones que dicen, eh, abonando a la pesadilla de, de Benito, que te dicen, no te preocupes, este, tú apunta el celular a donde uh -huh. esté la palabra escrita y te la traducimos, ya no tienes que hacer el ejercicio de de pensarlo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa sí. con este tipo de, de enseñanza distinta? Ya para cerrar la conversación.
22: Precisamente este en estos encuentros, en estos foros, es donde abordamos si esto es benéfico, no es benéfico. En el CLE tenemos las diferentes ofertas a nivel presencial, semipresencial, quiere decir que tienen trabajo en línea, pero también van a clase y también hay trabajos totalmente en línea y también hay aplicaciones que se están desarrollando. Entonces, Órale. la investigación sobre estos temas es lo, lo que nos genera respuestas a este tipo de, eh, de inquietudes ¿no? del público. Yo sé que sí hay muchas aplicaciones en el día en el mercado. Sí es una forma, pero tenemos que complementarla ¿no? sí, Con, de en, otras en, maneras, no, en no en es la En el centro está la discusión que está en toda la pedagogía, exactamente que es hasta dónde es
2: necesario, pertinente y, <coughs> e indispensable un maestro Exactamente, ¿y exactamente, bueno, y hay personas que
22: son muy buenas eh, con, se organizan, ¿no? Y yo aprendo de esta manera, pero hay otras que sí necesitan forzosamente la atención o la asesoría de un profesor, ¿no? es la guía.
1: El doctor Chavo, que es nuestro pediatra de cabecera, nos está escuchando en este momento desde la Acrópolis, en Atenas.
22: Ah, qué o o sea,
1: ¡Ay, qué maravilloso! O sea, Ya llegamos hasta allá. Efgaristó, doctor Chavo, que Decir, muchas gracias. Okay. Este y muchas gracias a ti, no, a, ustedes, uh, a maestra Alma Luz Rodríguez Lázaro, jefa del Departamento de Lingüística Aplicada del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras del CELE 50 placer. años nos Así. respalda. Así Oscar es. Pellicer <risa> perdón, <risa> se quedó la
2: pregunta, Oscar sí. Pellicer pregunta, ¿los alumnos de las preparadores de la UNAM pueden ir al CELE? Eh, no, para, ah, eh, no,
22: no, ¿eh? no claro. pueden porque es eh, cada prepa tiene ya su oferta de lenguas, okay. eh, únicamente el CELE en, en campos universitarios para alumnos que están registrados eh, en licenciatura o posgrado de ciudad universitaria. Okay. Uh -huh.
1: Pues muchas gracias y, y sabes que.
22: perdón, a centros y programas que esa es la otra oferta. Te uh -huh. vamos
1: a poner una canción para ti Adelante. y tú nos la vas a traducir acá y fuera de el aire. Pero
22: nadie
1: es, lo sabrá. Ah, caray. Una canción de amor que se llama Con finar.
22: Ok, ya. Gracias a la
1: 34 minutos de veras, Perdón. Hay que hacer algo por este programa. Perdón, no, no estamos es que al aire. Nos entró un ataque de, de risa ah, porque estábamos viendo a la mamá de Chubaca, ¿Qué cosa? Ah, Na, a ver.
3: Nadie sabe, nadie supo porque vamos a hablar de biofertilizantes. Así serio. es,
1: los biofertilizantes son económicos, prácticos y no dañan el ambiente. Brasil ahorra un billón de dólares al año con el uso de estos productos. Andete. La UNAM también trabaja en su desarrollo. La nota con nuestra compañera Dulce García.
19: Té de cáscaras de plátano, cenizas de madera, estiércol de pollo o pozos de café Son algunas recomendaciones domésticas para fertilizar una planta Lo que a la industria agrícola no siempre puede abastecer El proceso permite que un cultivo capte nutrientes de manera más eficiente Aunque para esto hay productos químicos, es necesario tener cuidado con la dosis para no quemar las raíces Hace 120 años se creó una sustancia más barata, más limpia y más fácil de utilizar los biofertilizantes. Esperanza Martínez, investigadora del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, nos explica.
7: El volumen del fertilizante es una bolsita pequeñita que no pesa, o sea, el transporte es mucho más fácil, más adecuado, y se basan en bacterias que son fijadoras de nitrógeno, que han probado ser inocuas, que no se encuentran relacionadas con patógenos y que se pueden liberar al ambiente de manera muy segura. Y tal vez el país más exitoso es Brasil, donde el uso de biofertilizantes les ahorra un billón de dólares al año. Los
19: agricultores destinan muchos recursos a estos procesos porque se necesita petróleo para producir estos productos químicos. Los biofertilizantes, en cambio, son más baratos, pues utilizan la energía solar. Habla la doctora Martínez. Nosotros podíamos
7: producir fertilizantes porque tenemos petróleo. Los fertilizantes químicos se producen utilizando grandes temperaturas y grandes presiones eh, para hacer reaccionar el nitrógeno del aire, que es gaseoso con hidrógeno y esta reacción necesita mucha energía. Esta misma reacción se hace de manera bioquímica en las bacterias, en estructuras en las raíces de las plantas que son pequeñísimas fábricas de biofertilizantes. Es la misma reacción pero con energía solar porque las plantas producen eh, fotosintato a partir del sol, entonces es un procesor muy, muy rentable y sustentable.
19: El crecimiento de la población mundial va en aumento y la producción de alimentos no lo hace a la misma velocidad, lo que provocará una crisis de hambruna en el año 2050. Para prevenirla, los expertos recomiendan a los agricultores cuidar sus tierras y sus cultivos, y los biofertilizantes son una manera de hacerlo. Radio UNAM, Dulce García.
0: Donde la raza habla
1: Nueve de la mañana con 37 minutos Ya tenemos en la línea al doctor Jorge Enrique Linares, director del programa universitario de bioética Que nos habla sobre el informe sobre los transgénicos de plantas de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos Jorge, bienvenido, como siempre, es un placer tenerte con nosotros.
23: Gracias, Benito, Luisa, Juan Inés, ¿cómo están?
3: Muy buenos Buen días, día. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, por favor.
23: Pues miren, no, eh, yo creo que no es, no es casual que el informe que publica la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos sobre los cultivos transgénicos, eh, digamos, coincida con la, la noticia de la oferta de venta de la gran empresa Monsanto eh, o más bien al revés la oferta de compra de Bayer sobre Monsanto que uh -huh. son dos de las compañías más grandes que están dedicadas al desarrollo de, de transgénicos, de, de cultivos y que también participan desde luego en la industria farmacéutica Esto es una una transacción, una, una operación multimillonaria que está en proceso y que eh, yo creo que tiene mucho que ver este informe, eh, me imagino con, con ese procedimiento comercial que crearía un gran, gran monopolio mundial, de por sí Montanto ya lo es, del control de las semillas transgénicas que tienen, tienen patentes y permisos y, y, y que están, desde luego, extendiéndose por todo el mundo. Entonces sale el informe de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, un informe que... Eh, recupera o eh, digamos analiza distintos estudios Y que concluye que después de 30 años de cultivos genéticamente modificados En varias partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, en China Que son los principales países productores eh, no, no se han detectado como se,
10: se, se ha creído, como se esperaba, daños a la salud humana Uh -huh. eh,
23: pero esto no es el, el debate central sobre el uso de los, los transgénicos en, en los cultivos eh, sino que eh, el problema ha sido la discusión sobre los efectos eh, ambientales y los efectos de agricultura. Uh -huh. También el informe concluido es un informe muy muy amplio que se puede encontrar en, en internet ya, es un informe de 400 páginas más o menos que hace todo una, un grupo de expertos de Estados Unidos eh, muchos de ellos pues directamente vinculados con el desarrollo de los transgénicos, obviamente, y que eh, también dicen, bueno, que no se pueden detectar hasta el momento efectos eh, significativos, eh, negativos en, en los ecosistemas en donde están cultivados los transgénicos, que claramente sí ha habido, eh, como se dice, contaminación a las especies no transgénicas, pero que no no se detecta, digamos, eh, en, estos, en estos años un, un problema, eh, digamos mayor eh, en ello. Sin embargo, los efectos en la agricultura pues, son diferentes y ahí es donde está todavía el, el debate, ¿no? A pesar de que de que no haya habido estudios conclusivos o digamos eh, determinantes sobre si hay o no afectaciones por el consumo de transgénicos, se si ha habido experimentos y reportes sobre daños en otros animales, eh, no en la salud humana, a pesar de esto, eh, en el caso de la agricultura, el problema persiste y el debate persistirá todavía muchos años por la, la transformación justamente de la agricultura industrial en los últimos años a una agricultura intensiva de monocultivo de unas cuantas especies. Los agroecólogos saben mucho mejor que, que nosotros que esto no es una buena táctica ni una, ni una buena técnica de, de crear solamente cultivos. Eh, tan extendidos de unas cuantas variedades, que es el caso de los, de los cultivos transgénicos, pues solo se reducen unas cuantas variedades, uh -huh. sobre todo para usos industrializados y también para usos en el sector del, de la industria de alimentos y para eh, alimento para, para ganado. Eh, el, uno de los temas más discutidos ha sido pues el, el, la, el uso del glifosato, que es uno sí. de los de los herbicidas que está directamente asociado con una variedad de transgénicos de Monsanto que se sabe, se, se conoce claramente los efectos eh, tóxicos que tiene tanto en las personas como en, en otros animales y que estos eh, agroquímicos pues no se han reducido como se pensaba igualmente se discute que los eh, rendimientos tampoco son tan espectaculares como se había dicho hace unos años y que llegan a, a, a un tope así que por las razones también agro, agroeconómicas, que aparentemente son las más importantes para seguir utilizando este tipo de cultivos, habría ahí algunas algunas reservas. Entonces, bueno, muy brevemente este uh -huh. informe tiene tiene conclusiones muy interesantes, ¿no? Eh, uh -huh. Es un informe de una academia de un país, no hay que tomarlo como como si fuera la última palabra, y Así desde es. luego les digo muchos de los investigadores norteamericanos que están involucrados con desarrollo de transgénicos, o sea, ahí puede haber un conflicto de interés en algunos casos, ¿no? Y, eh, pero bueno, se, es un buen ejemplo de una discusión, como se llamamos nosotros, tecnocientífica en, en la sociedad actual, en donde no, no solamente la opinión de los expertos, eh, tecnólogos o científicos es determinante, sino que esto involucra a más sectores, desde luego a los agricultores, a, a las poblaciones, a las comunidades, a los consumidores. Y para el caso particularísimo del, del maíz, pues... Eh, que se ha discutido mucho en México, es que justamente lo que conviene es mantener la diversidad biológica del maíz, la, las grandes variedades, la el número de variedades que se han desarrollado en México durante tantos años, porque es la base de la cultura alimenticia de nuestro país, ¿No? Eh, desde luego hay un problema de, 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 de producción. Sí. Pero que no se puede resolver ese problema de producción, reduciendo las variedades a unas cuantas que son gastronómicamente las más pobres, por cierto, las que se cultivan transgénicos y que son de a usos industriales y de otro tipo más que a la alimentación directa como es el caso de nuestro país en el, en el maíz sí. y hay una particularidad muy muy clara en México que que se, por lo cual seguimos pensando muchos que debería ser protegido en México y mantenido el, la, la diversidad de cultivos que se han desarrollado aquí y evitar que se eh, solamente se cultivaran eh, unas cuantas variedades que son como les digo gastronómicamente no muy aptas uh -huh. Para la, para la gastronomía mexicana, en el caso del maíz. En, otro, en otros cultivos, eh, sobre todo los que están ya más asociados a usos industriales, podría ser diferente la situación y de todos modos el, el problema que sigue eh, presente a largo plazo es el de la transformación de la agricultura, el uso intensivo de los monocultivos y eh, también los efectos que tiene en, en, las, en las malezas y en las plantas eh, que conviven sistémicamente, ecosistémicamente con los cultivos eh, a campo
3: abierto. Jorge, jorge linares me gustaría preguntarte a ver partimos de la idea de que aquí defendemos los cultivos naturales y, y estamos en contra de los monocultivos y, los y a la milpa también así es eh, pero sí hay una parte que, que bueno o sea sin defender en absoluto la labor de monsanto y de estas industrias que se han encargado de, de dañar a nuestro medio ambiente de esta manera hay alguna alguna parte benéfica de los transgénicos es decir eh, algo algún problema han, han logrado resolver o realmente estamos partiendo de la idea de que no han logrado logrado resolver absolutamente nada y entonces estamos hablando de un daño avasallador.
23: Pues mira, es una, una respuesta que tiene, do, digo, una pregunta que tiene dos respuestas. Uh -huh. Por un lado, eh, su beneficio más inmediato ha sido el incremento de la producción y uh -huh. estabilizar las producciones, ¿no? okay. eh, Con el costo de reducir la biodiversidad de lo que se cultiva. Entonces, eso es un primer problema que tiene esos ya de dos focos, porque si solo nos interesa digamos, lo agro agroeconómico, y esto aparentemente es de interés principal solo para los agricultores, los que invierten dinero y, y viven de esto, pues podría ser un beneficio que también tiene sus límites, como les digo, llega un momento en que los, los, los montos, eh, los aumentos en la producción ya no son tan constantes o se pueden estancar o podría tener problemas si aparecen otras nuevas plagas o aparecen otros problemas, porque es lógico pensar que si se siembra solo una o unas cuantas variedades, pueden ser muy vulnerables a nuevas plagas, ¿no? Entonces, eh, eso, ese beneficio que ha sido muy, muy publicitado y muy, este, digamos, eh, eh, subrayado por las empresas, eh, tiene también sus, sus límites y sus costos El costo es la, la biodiversidad. Ahora, para los consumidores, esto ya lo he dicho muchas veces, para los consumidores no ha habido absolutamente ningún beneficio, ni precio menor, ni un producto mejor, ni siquiera se ha logrado enriquecer estos productos como se planteaba desde el inicio, hace 30 años. ¿no? Mm -hmm. Ha habido problemas, de hecho, en ello, cuando se agregaron en el caso del arroz, este, eh, vitaminas, eh, creo que era vitamina A, justamente es, lo que se produjo fue un producto muy alergénico que tiene efectos este, eh, importantes y entonces se tuvo que retirar del mercado. Así es que para los, para los consumidores nunca hemos tenido ningún beneficio, ni siquiera la reducción del precio. Al contrario, aumentaron los precios. Porque los cultivos se convirtieron en commodities Y en o sea, en, este, en, en fuentes de inversión financiera uh -huh. Y que además se destinaron a, uso, a otros usos industriales Entonces otro beneficio ha sido los usos industriales A mayor producción se puede utilizar más eh, cantidad de, de producción Para usos industriales de biomateriales Por ejemplo de aditivos De un montón de cosas que ya se utilizan en la industria No solo alimenticia Ese sería uno de los beneficios importante de ese, de ese aumento de la producción. Eh, el costo es porque se han extendido los monocultivos intensificados, industrializados en grandes regiones, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, y ahora también en China y la India. En México, pues, no hay esas grandes extensiones de campo que se puedan cultivar a ese nivel, y pero sí es uno de los objetivos muy importantes para las empresas transnacionales, el conquistar literalmente, en términos de, de mercado, es eh, justamente la producción en, en México y entonces eh, hacer contratos con los agricultores para venderles las semillas patentadas y obligarlos a cultivar solamente esas semillas durante un determinado tiempo, ese es el problema que todo el mundo ha señalado por eso por las prácticas monopólicas que en otros casos también han sido muy nocivas en otros medios, en otras dimensiones técnicas pensemos simplemente en el software o la informática, no y hay un monopolios tremendos, hay dos mm -hmm. monopolios polio más bien que se eh, Apple o Microsoft pues estamos hablando de tecnologías eh, abióticas de cosas que tienen que ver con intercambios de información en donde una diversidad de productos
1: Jorge Linares, mil gracias por estar esta mañana con nosotros. Seguiremos insistiendo y abundando en el tema de sí, los transgénicos. Porque, falta,
2: porque el asunto es la regulación. Eh, exactamente, ¿no? la regulación sí,
1: es el cosas. problema. Pero por lo pronto a ti te mandamos un enorme abrazo y nos estamos escuchando eh, la próxima el próximo miércoles.
23: Muy bien. vamos
2: a tener aquí para que nos sigas orientando en esta discusión. Gracias, Jorge Linares.
23: Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. Hasta,
3: luego. Hasta luego, abrazo.
23: Hasta luego.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: Son las 9 de la mañana con 50 minutos <risa> y es eso que ustedes oyeron, la obertura de Guillermo Tel es el solamente el preámbulo para la participación de nuestra queridísima compañera Frida Saliva.
19: Hola Frida, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Esperemos que bien. Los invitamos a que nos escuchen en el 96.1 de FM a las 3 de la tarde. Los invitamos a escuchar <risa> Resiliente, que es el relato de las geografías que resisten y reconstruyen la paz. A las 8 de la noche podrán sumergirse en panorama del jazz y a la 1 de la mañana podrán escuchar en testimonio de oídas al muy joven compositor y barítono Juan Rafael Urusti, él es mexicano y egresado del CIEM, cambiando al 860 de AM a las 18 horas en uh -huh. nuestra barra de radiodramas históricos, escuchen Batek, de William Beckford. Y a las 11 de la noche, en la llave, la clave, la nave, la ave del tiempo, la Cuesta de las Comadres, de Juan Rulfo, y los invitamos también a que nos escuchen por internet en www.radionam.unam.mx.
3: Tengan excelente día. Que tengas oh, un gran día, Frida.
1: Muchas gracias, Frida.
19: Gracias,
3: Frida. Aquí nos seguimos Adiós. viendo. Adiós, Frida. Tenemos todavía muchas cosas de qué platicar Tenemos invitaciones diversas Vamos a platicar también de lo que va a pasar el día de mañana Aquí en Primer Movimiento Queremos invitarlos hablando de la presencia de los profesores de carrera De la Facultad eh, de Música de la UNAM Bueno, este evento Nexo Recipiente y Música ¿Recuerdan a Gustavo Martín? A nuestro queridísimo Gustavo Martín, violonchelista bueno, Que tiene un violonchelo llamado Inés ¿cómo no? Exactamente Él va a estar con el colectivo Recipiente Danza Este ejercicio interdisciplinario con música mexicana Para violonchelo solo y danza Tres coreografías y una charla con los participantes Así que los invitamos a que se den la vuelta el día de hoy A las siete y media de la noche en la sala Xochipilli En la Facultad de Música de la UNAM Una experiencia muy interesante También si usted escuchó nuestra
2: mesa de ayer Sobre consulta y gobernabilidad
3: en los pueblos indígenas Hoy
2: se presenta el libro Todos los que se ganaron ejemplares del libro son eh, los pueden recoger hoy con su credencial de algo o su identificación <risa> más bien, su credencial de, el, video,
12: el, de, ese, el, de ese. el videodromo
2: <risa> ah, si tiene foto mira a las 5 de la tarde en la Casa de las Humanidades ahí en Presidente Carranza se presenta este libro, va a estar el doctor Nemesio Rodríguez que habló ayer con nosotros, va a estar José del Val va a ser una, una conversación interesante dentro de las varias que hay que tener al, al respecto de la consulta y la gobernabilidad en pueblos indígenas y cómo eso se inserta en nuestro paradigma de federalismo. Eh, también, tenía yo otro, ah, los ganadores de Caja Mágica. ¡Ay, son un montón! Son un montón de Caja Mágica y de libros de Galileo. A ver, los libros, la, la Caja Mágica se la llevaron, la visita a la Caja Mágica la ganaron Citlali Maldonado, Lucio Arturo Rodríguez y Alicia Espinosa Ramos.
3: ¿Y los libros de Galileo, Luisa? Los libros de Galileo se los llevan Héctor Eduardo Luna López, Liliana Silvia Kremer, Eduardo Lima Águila, Juan Fernando Santos Barrera, Itza Naomi Gutiérrez Fonseca, Dulce María Gómez Velázquez, Estela Jiménez Canchola, Sara Luz Morales García y Darío Manuel Vázquez Ceballos. Ahí está. Estos son los ganadores de los libros Galileo. Y ma mañana vamos a hablar
2: sobre mezcal en nuestra sección de gastronomía. Eh. ¿Existía el mezcal antes de los hipsters? ¿Acaso?
3: Sí, ¿De dónde viene el mezcal? Sí, va, hablemos del mezcal
2: en, en realidad. Aguas, lo que te van no a aventar su que no barba
3: existe, y su Lo
1: que no existen son los hipsters, pero ¿No? bueno.
3: ¿Qué diría Ginsberg de todo esto? ¿Qué Ginsburg, diría Allen Ginsberg? Allen Ginsberg diría:
1: he visto a las mejores mentes de mi generación paseando un puerquito por la calle.
3: O oh, pangolín. Oh,
1: ¿eh?
2: Bueno,
3: en no fin, es cierto. Tomando sí, mezcal de, sin saber
2: que tomanos.
1: no lo platicamos.
2: <risa> este, hablaremos de Tetelcingo, la, la horrible no lo realidad no, no. que nos que nos muestra Tetelcingo. Oh, sí. Hablaremos sobre el líder talibán si murió o no murió, quién es este nuevo... Como el
1: nuevo, o sea, la elección más rápida del oeste.
3: Básicamente... En Afganistán hay y que
2: platicar. Platicaremos sobre los mineros de oro de Sudáfrica. Todo esto platic en nuestra sección de Mundos Posibles con Alberto Betancurta. Así es que estaremos muy, muy movidos. Escuchen mañana.
1: Hoy cumpliría años Rosario Castellanos, 91. 91. La gran, la gran, grandísima Rosario Castellanos, muer, muerta de la, de una de las mames más tontas, bueno, ella era embajadora de México en Israel, sale de la ducha, to, prende una lámpara y, y se electrocuta, este, eso es una cosa terrible, pero bueno, la grandísima Rosario Castellanos, inmortal
3: en sus letras, mortal, mujer inmortal, que es, mujer
1: que sabe latín, y tenemos para celebrar este 91 aniversario de su natalicio, un poema con Margarita Castillo. Es Amanecer de Rosario Castellanos.
3: Hoy como Rosario Castellanos, mi mamá también cumpleaños. Ah, Felicidades bueno, pues, date, mamá. También. Un abrazo a la mamá de Luisa.
1: Eh. Felicidades Tere, pero bueno, por lo pronto, es más, se la dedicamos a Tere.
3: Eh.
1: Amanecer de Rosario Castellanos en voz de la grandísima Margarita Castillo.
16: ¿Qué se hace a la hora de morir? ¿Se vuelve la cara a la pared? ¿Se agarra por los hombros al que está cerca y oye? ¿Se echa uno a correr como el que tiene las ropas incendiadas para alcanzar el fin? ¿Cuál es el rito de esta ceremonia? ¿Quién vela la agonía? ¿Quién estira la sábana? ¿Quién aparta el espejo sin empañar? Porque a esta hora ya no hay madre y deudos. Ya no hay sollozo. Nada más que un silencio atroz. Todos son una faz atenta incrédula del hombre de la otra orilla porque lo que sucede no es verdad amanecer rosario castellanos
3: Gracias, querida Margarita Castillos, por recordarnos a, a Rosario. Rosario Castellanos. Margarita Castillo y Rosario Castellanos en, una, en un mismo programa. Todo puede salir bien. Ya nos vamos.
1: Ya nos vamos. Es cierto, gracias a todos los que hacen posible diariamente el primer movimiento. Gracias, querida Juan Inés de eso. Muchas
3: gracias a ustedes. Gracias,
1: gracias, querida Luisa Iglesias.
3: Gracias, querido Benito Taibo. Gracias, y, producción. Gracias, información. Gracias a todos.
1: Y sobre todo gracias a ustedes que están ahí haciendo comunidad diariamente con nosotros. Uh, de eso se trata. De entre todos sabemos todo y así vamos aprendiendo y haciendo de este mundo un lugar, por lo menos, un poco más habitable. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron.